0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur cause commune 93. .1. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbosa et réalisée par Gilles Brézard. Alors au programme de cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent bringart Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat et avec, avec votre confrère William Bourdon, vous publiez dans la collection Tract Gallimard un petit ouvrage intitulé Violence policière le devoir de réagir. Je dis un petit ouvrage parce qu'il est court en termes de pages, mais il est très 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 dense. Et en quelque sorte, dans ce livre, vous essayez de poser un regard calme sur les violences policières, sur la manière dont on en parle, de la manière dont on les décrit. Vous décrivez aussi ce qu'elles sont et euh, le devoir de réagir. Euh, vous nous dites, euh, je donne la conclusion du livre, mais il y a aussi plein de choses dedans. Euh, il est urgent de réagir pour réconcilier la police et la population en prenant en considération l'ensemble des mots que les violences policières révèlent. Voilà, les violences policières seraient donc un symptôme. Avant de parler de, de, de ce qu'elles symbolisent et de ce qu'elles représentent euh, en termes de divorce entre la population et donc cette instance policière qui n'aurait plus euh, comme vocation que de, de protéger l'État, c'est souvent ce qu'on dit, euh, on va tâcher de, de décrire de quoi on parle, c'est-à-dire de décrire les violences policières. Ce mot interdit, on a l'impression qu'aujourd'hui on ne peut plus dire la police tue. Or, des policiers tirent et mmh. des gens meurent. voilà. On ne parle plus de guerre dans certains pays non plus, on mmh. dit opération spéciale. Bon, il y a ce, ce tabou. Euh, mais est-ce qu'il a toujours existé, ce, ce, ce tabou Parce qu'on voilà, on sait que la violence policière, malgré tout, ce n'est pas nouveau. En 68, euh, votre, votre co confrère, Henri Leclerc, défendait déjà des, des gens qui étaient victimes de violences policières. Donc, euh, pourquoi tout d'un coup, il y a cette cristallisation
1: Non, je, je pense qu'il y, y a un déni de la part des pouvoirs publics qui est un déni persistant, même si euh, l'expression est vraiment euh, utilisée avec une amplitude importante depuis ces, ces dernières années. Le, les pouvoirs publics ont toujours eu des difficultés structurelles euh, à vouloir euh, admettre ces mots comme euh, étant euh, les leurs. Euh, évidemment que pour un certain nombre d'avocats et puis pour une, toute une partie de la société civile, d'organisations non gouvernementales, ce sont des mots que malheureusement euh, que nous connaissons depuis maintenant euh, trop longtemps. Mais c'est vrai que avec notamment le mouvement des Gilets jaunes et avec l'irruption d'une violence qui est presque dire, devenue mécanique euh, à l'encontre de mobilisation sociale en contre de manifestations, euh, on aurait pu s'attendre à ce que ces mots soient également employés par le gouvernement, que ces mots soient employés également par les pouvoirs publics parce qu'on voit qu'en fait nous sommes confrontés face à un fléau euh, qui est maintenant un fléau euh, inscrit euh, dans, dans la société et que face à ce fléau, euh, la politique du déni, la politique de l'aveuglement euh, nous empêche de, de construire toute, toute espèce de solution. Et donc vous dites
0: on voit, effectivement on voit parce qu'il y a aussi beaucoup d'images qui circulent, hein. les réseaux sociaux ont fait leur œuvre c'est peut-être ça aussi ce qui a changé, c'est que ces violences policières, elles sont souvent filmées, il y a souvent des, des témoins qui sont recherchés et qui, qui apportent leur témoignage, soit parfois le réflexe qu'a tout le monde, c'est de sortir son téléphone et de, et de filmer, et donc voilà, elle est, elle est visibilisée en tout cas, cette, cette violence policière. Vous, en tant qu'avocat, vous y êtes directement confronté dans la mesure où vous défendez, vous avez été notamment l'avocat de, de Cédric chouvien mmh. euh, qui, est, qui est mort lors d'un mmh. contrôle policier après enfin, mmh. du, je crois d'une fracture de la trachée si je ne me trompe la, pas, du larynx qui est mort euh, sur la voie publique mmh. euh, et donc peut-être encore d'autres mmh. mmh. victimes de violences policières font appel à vous notamment mmh. aussi euh, des victimes de, 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 de violences policières dans le cadre du, du maintien de l'ordre dans les manifestations euh, donc vous défendez Décrivez un petit peu dans ce livre les différentes formes de violence policière. Celle qu'on a moins vue pendant le plus longtemps, c'est celle qui se situe dans les quartiers populaires et aux frontières, on pense à Calais, on pense à Vintimille. Là, elle prend quelle forme cette violence policière
1: En fait, il y a des violences policières qui déjà peuvent intervenir dans un cadre judiciaire et puis des violences policières qui interviennent dans un cadre euh, administratif presque en fait deux grandes catégories de violences, comme vous avez en fait deux grands types d'intervention de la police parce que la police a à la fois une fonction judiciaire, c'est-à-dire qu'elle intervient dans des procédures notamment pour euh, poursuivre telle ou telle personne suspectée de la commission d'une infraction, donc une interpellation, un placement en garde à vue, et puis elle a désormais une autre enfin désormais. Elle a une autre vocation, mais désormais de plus en plus forte, euh, qui est celle du maintien de l'ordre public, euh, et donc c'est ce, les violences qui sont commises euh, dans le cas des manifestations, par exemple. Et donc, pour la, pour la première intervention, ce qu'on ce qu voit, c'est que, notamment à l'occasion de contrôles, de, contrôle, euh, de placements euh, en, en garde à vue, vous avez des personnes qui euh, se plaignent euh, de mauvais traitements de la part des policiers qui les ont interpellés, de la part des policiers euh, qui les ont euh, contrôlés, et peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais avec euh, cette politique qui consiste à des policiers ou pour, pour des gendarmes de déposer plainte pour des faits d'outrage et de rébellion pour faire un peu contre feu euh, mm -hmm. à d'éventuels faits de violence donc ça c'est c'est un peu la première grande catégorie et puis on Alors, peut y intégrer ça commence même
0: avant le, le placement garde à vue puisque vous le dites le contrôle par lors exemple contrôle, et, et aussi même la notion de, de contrôle ça tout, tout à fait peut-être par tout le fait. tutoiement tout par les, les, les contrôles répétés euh, sans cadre sans cadre juridique et ça je crois que c'est un de vos combats c'est-à-dire que le, le contrôle d'identité ne doit pas exister et il ne doit pas être discriminant.
1: Tout à fait, ça, ça commence effectivement dans, dans le cadre des, des contrôles d'identité, des contrôles après nous notamment ce que nous rappelons dans le tract c'est qu'il y a une évolution euh, du, du droit positif puisque un peu comme euh, tout à l'heure euh, sur la prématique, les termes mêmes de violence policière, l'état a eu énormément de mal à admettre le fait qu'il puisse y avoir des contrôles discriminatoires, le fait qu'il puisse y avoir des contrôles au faciès, c'est-à-dire qu'aujourd'hui finalement ce sont des, des, des termes euh, que, que nous admettons euh, mais sauf qu'en fait avant notamment 2016, 2016 c'est le moment où la cour de cassation s'est prononcée et a reconnu que euh, l'État pouvait voir sa responsabilité engagée pour faute euh, dans le cadre de contrôles qui touchaient des populations de façon euh, euh, systématique, ou des contrôles euh, à raison d'une appartenance vraie ou supposée à une ethnie. Euh, donc, euh, on voit qu'il euh, y a une évolution euh, du droit. Mais ce qu'on ce qu décrit aussi, c'est que en dépit de cette évolution extrêmement forte, donc avec cette possibilité de voir euh, un engagement de responsabilité de la force publique, en fait, les contrôles aux faciès persistent. Les contrôles aux faciès persistent, et ils sont presque d'autant plus violents que... Euh, justement, ils se font aussi en contradiction avec ce que devrait être désormais le droit positif dans la, dans la reconnaissance donc, de la possibilité de faire valoir son préjudice en cas d'engagement fautif à l'occasion d'un contrôle d'identité. Donc c'est vraiment une, une galaxie de, 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 de comportements avec un caractère plus ou moins d'ailleurs systémique, parce que c'est sûr que dans certains quartiers les, les contrôles d'identité au faciès sont encore tout à fait généralisés d'ailleurs, c'est ce qu'avait dit notamment le, le défenseur des droits dans, dans, dans l'un de ses rapports, donc on voit que ce sont des réalités qui sont de plus en plus euh, documentés, euh, mais c'est aussi, si je puis dire, une, une, une interrogation que nous avons aussi en tant que défenseurs de liberté et à toute personne qui s'intéresse à ces sujets. C'est-à-dire que à la fois c'était un formidable combat euh, qui a été mené avec succès d'obtenir ces décisions, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait voilà. Quel est le pire Est-ce que c'est la situation dans laquelle on, on mène le combat, ou est-ce que c'est une fois qu'on l'a mené et qu'on obtient ces décisions qu'en fait on se rende compte que les choses ne bougent pas euh, Et, et c'est un peu il peut y avoir un sentiment d'impuissance. Donc... Mais,
0: mais que dit la loi Est-ce que euh, un policier si je sors de cette radio, euh, bon, on est dans un quartier du 18e arrondissement tout à fait euh, classique. Est-ce que le policier a le droit de me demander mes papiers un policier Alors,
1: je... c est, c est, c est... Oui, il peut y avoir un... En fait, tout, tout dépend vraiment duquel du législatif dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que vous avez, je vous disais tout à l'heure, deux grandes catégories, hein, la police, police judiciaire, police administrative. Police judiciaire, il faut vraiment que vous soyez suspecté euh, d'une infraction. Mm -hmm. euh, c'est notamment, moi, je ne sais pas, par exemple, le cas de la flagrance où euh, bah, c'est l'épicier, si je puis dire, qui sort de, sa, euh, de, de, son, de son épicerie et qui dit, bah, tiens, on vient de me voler quelque chose. Donc, mm -hmm. on, on peut contrôler bon, les personnes à proximité qui peuvent correspondre mm -hmm. au signalement, ouais. qui, a, qui a un peu... Donc là, il y a un cadre, il y a un cadre judiciaire et puis après il peut y avoir aussi le cadre administratif. Donc, ça, c'est le, le préfet euh, ou le procureur qui peut déterminer des zones dans lesquelles euh, on va pratiquer des, des, des contrôles euh, qui normalement sont des contrôles indifférenciés. Et c'est notamment le Mais cas alors, par exemple cas... des aéroports euh, ou de stand-zone pour lesquels on, on peut estimer qu'il y a un risque de commission d'infraction et donc on sera vraiment dans un cadre, dans un cadre préventif.
0: Et, et ce cadre-là, c'est juste une petite précision législative hein, parce que ça, ça intéresse tout le monde. Euh, Est-ce que, par exemple, dans le cadre d'un aéroport, c'est permanent C'est-à-dire qu'au bord vous des gares par exemple des aéroports on a toujours le droit de contrôler ou est-ce que euh, c'est sur une période durée une Alors, une
1: en fait c'est sur une période durée c'est à dire que mmh. à, la, fin, à la fois c'est permanent parce que prolongé à, multi à multiples reprises euh, mais en revanche il y a toujours un cadre il y a toujours une décision euh, et d'ailleurs lorsque vous avez bah, soit une procédure euh, administrative ou judiciaire euh, parce que la, la, la difficulté aussi de ces dossiers, c'est que bien souvent, en fait, vous pouvez subir des contrôles d'identité euh, qui vont être des contrôles arbitraires ou discrétionnaires, mais vous allez manquer en fait de moyens pour faire valoir le caractère euh, discrétionnaire, parce que vous pouvez éventuellement saisir le défenseur des droits, mais bon, le défenseur des droits va réagir dans des délais que sont les siens, et je veux dire, c'est mmh, pas de sa faute. Avec mais là, un avis euh,
0: plus que consultatif. Avec, hein.
1: avec un avis plus que consultatif, et là, bon, c'est aussi la, la, la problématique inhérente. On y reviendra parce que vous détaillez ça dans le livre aux, à, aussi, à ce qui ne passe suivi d'effet. Euh, mais en fait, généralement, la, le, le moyen vraiment de faire valoir l'illégalité d'un contrôle d'identité c'est lorsque vous faites l'objet d'une procédure. Mmh. quel cas, si par exemple vous faites l'objet d'une procédure judiciaire, bah vous pouvez contester euh, les raisons pour lesquelles euh, on, on a pu euh, faire un, 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 opérer un contrôle judiciaire à votre encontre et si c'est par exemple dans un cadre administratif, il faut vraiment vérifier que les policiers avaient une autorisation de zone, de temps euh, pour pouvoir contrôler euh, les, les personnes dans tel ou tel lieu donné
0: voilà et ça veut dire que par exemple bah je sais pas je sais que vous revenez de Bobigny bon Bobigny je sais qu'il y a des jeunes qui se font contrôler plusieurs fois par jour à chaque fois est-ce qu'il y a un cadre légal pour le faire
1: il y a pas toujours enfin il devrait y avoir un cadre légal maintenant ce qui est sûr c'est qu'il n'y a pas toujours de cadre légal il y a, il y a des contrôles qui, qui interviennent de façon un peu euh, inopinée euh, et sur, sur la base de, de critères dont, dont la compréhension mmh. est presque réservée à, à, à la police ou, ou à la gendarmerie donc euh, mais ce que vous disiez c'est qu'en fait je pense que le, vous avez aussi euh, des, des, des forces de l'ordre qui se nourrissent euh, d'une forme de zone grise euh, législative à partir du moment où euh, vous avez cette, cette impossibilité presque de de faire valoir en fait vos droits lorsqu'il n'y a pas de procédure derrière donc euh, vous pouvez être face aussi à des contrôles qui sont un peu des contrôles dissuasifs pour faire comprendre vous voyez bon, on, vous on vous a l'œil mais normalement je veux dire, ce n'est pas ça c'est un détournement de la loi ce n'est pas fait pour avoir une quelconque euh, fonction dissuasive et puis euh, il y a aussi le fait qu'il est très difficile de venir euh, documenter ne serait-ce qu'un contrôle en fait c'est à dire que euh, et c'est toutes les, toutes les interrogations qu'il y a pu avoir et notamment nous ce à quoi nous sommes favorables c'est à dire la délivrance d'un récépissé. Euh, mais en fait qui
0: a souvent été promis jamais donné. Exactement,
1: qui a souvent été promis jamais donné, mais si vous voulez, en fait, fin, nous, on a, on a parfois des personnes fin, qui se disent... Alors déjà, euh, nous, on peut avoir des, des personnes complètement désabusées, c'est-à-dire que moi, j'ai souvenir d'avoir participé à des ateliers euh, avec des, des jeunes C'est un quartier défavorisé, ils me dit mais en fait, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on doit faire Je dis, bon, je, vous pouvez saisir le défenseur des droits, vous pouvez faire telle ou telle chose, mais on se rend compte quand même, nous, notre propre aussi impuissance et après on ne veut pas non plus les rendre complètement euh, pessimistes euh, donc euh, il faut, je pense qu'il faut le faire parce que si c'est pas fait, euh, là pour le coup c'est la porte ouverte à l'impunité mais je pense qu'il faut aussi qu'il y ait des progrès législatifs euh, notamment sur cette question du récépissé parce qu'en fait vous avez aujourd'hui euh, bah, pas de documents qui attestent du fait que vous avez subi tel ou tel contrôle donc comment est-ce que vous pouvez après euh, vérifier déjà l'heure, la journée donc déjà ce sont des obstacles en termes de procédure et puis après qui sont les personnes et ça, c est, c est, ça ça rencontre aussi une autre difficulté qui est celle de l'identification euh, des policiers avec notamment bah, normalement la généralisation du, de, de ce numéro qui est le numéro Rio mais qui est souvent euh, invisible qu'on a du mal à voir euh, et puis il suffit si en pourtant, fait pourtant
0: normalement est obligatoire même dans le cadre du maintien de l'ordre hein.
1: tout à fait et qui, qui pourtant est obligatoire et en fait après il suffit que vous demandiez euh, des éléments d'identification un nom euh, des, des agents pour que ce soit perçu euh, comme une forme d'outrage comme une forme de, euh, de, de rébellion à l'encontre de, de ces forces de l'ordre donc on voit Qu'en fait, c'est déséquilibré dès le départ. Mmh, euh... Oui,
0: et, et c'est pour ça que j'insiste sur ce qui pourrait paraître un détail face aux mains arrachées, face aux yeux crevés, face aux, aux gens qui sont morts, tout simplement. Il y en a quand même plus. Fin peut-être pas plusieurs dizaines, mais une bonne dizaine par an, c'était euh, un par mois à peu près hein, de, de morts euh, sous les balles mmh. de, la, de la police. Hein. Euh, les, les statistiques le mmh. disent, c'est pas, pas une invention et c'est pas des statistiques orientées. Euh, mais parce que ça commence là, la violence, mmh. en fait. Ça commence sur euh, une, une différence de traitement selon les quartiers, selon l'origine ethnique, bon, ce qui se passe aux frontières, aussi bien à Calais qu'à Vintimille, où les, les personnes exilées et leur soutien euh, sont... Euh, là c'est même plus de la discrimination mais sont pourchassés tout année. à fait
1: tout à fait. Non, non c'est sûr qu'après, enfin, il y a évidemment, enfin, j'allais dire presque deux types de violences, euh, enfin, qui d'ailleurs peuvent, peuvent se, se rencontrer. C'est-à-dire qu'il y, y a la violence politique, euh, dire, de, de la manière dont, dont vont se comporter les forces de l'ordre à la guerre de telle ou telle personne contrôlée. Et puis, il y a la violence qui euh, peut faire survenir euh, la caractérisation d'une infraction pénale. Euh, et par exemple, même bah, dans, dans, les, dans les contrôles d'identité, il n'y a pas toujours, et heureusement d'ailleurs, de, de violence euh, euh, au sens physique euh, du terme, mais c'est aussi une violence institutionnelle, pas, compte tenu du caractère discriminatoire dans un contrôle compte tenu de la manière dont les policiers euh, vont se comporter, normalement notamment le code de la déontologie euh, généralise et oblige euh, au vouvoiement mais en fait dans, enfin je veux dire c'est presque résible parce que dans, dans le trois quarts des cas vous parlez il euh, y, a, y a un tutoiement qui est presque, qui est presque la, la règle donc effectivement c'est un peu le si je puis dire la, la première, un peu le premier cercle de, 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 de violence presque de basse intensité et après on monte en degré où vous avez bah, les violences qui peuvent être commises dans les commissariats, les violences qui peuvent être commises au moment des, des interpellations et puis vous avez toute la série de violences euh, qui sont commises lors, lors des manifestations euh, avec euh, le, euh, la problématique inhérente à la généralisation des euh, outils et des armes dites non létales donc lanceurs de balles de défense euh, qui, grenades, sont de guerre, hein, euh... qui sont quand même des armes de guerre euh, notamment euh, le, le, le LBD euh, et qui, euh, qui, qui, qui se nourrissent en fait, d'une succession de législations de plus en plus dérogatoires euh, qui, qui les inscrivent en fait, dans une forme de normalité mm. et, et c'est ça, je pense, un des principaux risques aussi de notre démocratie, euh, c'est que la, la succession de crises, et au premier chef desquels, évidemment, la menace terroriste, a fait que nous avons complètement, en fait, euh, revu euh, les outils. C'est-à-dire qu'au départ, on savait que le LBD était réservé euh, à des cas extrêmement rares, à, des, in, à des, euh, des interventions complexes. Parce que, je veux dire, après, on peut je dire, avoir cette discussion, mais... Il ne faut pas non plus faire preuve d'une de, de, vision trop manichaine. Malheureusement, notre, notre état démocratique aujourd'hui, et notre état social surtout, ne permet pas euh, de, de ne pas avoir d'armes quelles qu'elles soient de la part des policiers. Il y a des interventions qui peuvent être des interventions violentes parce que euh, vous êtes face, vous pouvez être face à des forcenés, vous pouvez être face à des personnes. Euh, c'est ce qu'on
0: appelle la proportionnalité.
1: Exactement, c'est la proportionnalité. Donc ce que je veux dire, c'est que pour ces. Enfin, on imagine que dans certaines situations, euh, il doit y avoir euh, une possibilité de riposte, la moins létale possible c'est le sens du, euh, du LBD mais le c'est qu'en fait le LBD est passé euh, de, de brigade un peu spécialisée aujourd'hui à être euh, dans, sur, sur la voirie de façon presque, presque commune euh, et avec euh, toute, euh, bah, tous les risques euh, qu'une telle, qu telle généralisation peut, peut occasionner aussi bien parce que euh, de fait ils sont de plus en plus fréquents euh, qu en fait, qu'en qu li lien avec une mauvaise manipulation en lien avec une mauvaise formation On pose, y vient parce euh, que vous dites euh, dans le livre hein,
0: les, les, les policiers sont de plus en plus armés et de moins en moins formés. Ça donne ce qu'on voit. Oui. Euh, donc on y reviendra sur la formation, parce que ça, c'est un des gros enjeux, euh, évidemment, euh, que, que, vous, que vous pointez et qui est partagé par une partie des, des, des représentants de la police d'ailleurs. Hein. Complètement. Euh, Je n'ai pas dit la majeure partie. Mais il euh, y a effectivement des syndicats policiers qui réclament euh, de meilleures conditions de travail et des, 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 une, une meilleure formation euh, et pas forcément sur armement euh, Mais c'est vrai que on, on, les armes sont de plus plus en plus blessantes et létales on peut parler aussi des, des grenades bien sûr hein, les fameuses grenades qui, qui a tué Rémi Fraisse mm -hmm. et eh bien ces grenades ou certaines, parce que bon, ça a été dénoncé par la CAT, notamment, mm -hmm. l'usage de ce, le, le, le comité contre, contre la torture mm -hmm. euh, et enfin, euh, il y a eu un rapport ouais. édifiant hein, et, euh, et, et en, en l'occurrence ça a été remplacé par des grenades similaires
1: en fait, hein. fait. <rire> c'était
0: un petit jeu de, de Bento euh, et donc ces grenades sont toujours utilisées, ce sont celles qui arrachent des
1: mains euh, etc Et ça pose effectivement ça pose la, la question des techniques aussi policières sur lesquelles peut-être qu'on qu qu reviendra euh, tout à l'heure mais en fait euh, aussi ce grand moratoire qui était indispensable nous par exemple sur la question des, des grenades de l'IF4 on, on en fait on les a surtout vus c'est sûr à l'occasion des, des mobilisations des, des gilets jaunes euh, parce que c'était une mobilisation bah, sans précédent euh, dans, dans bien des aspects c'est-à-dire mm -hmm. euh, absence de totale hiérarchie euh, en tout cas un, un mouvement très, euh, très spontané mm -hmm. euh, dans, dans, dans sa manière d'être donc avec, avec des euh,
0: gens qui n'avaient parfois jamais manifesté. Avec aussi. des personnes
1: qui n'avaient qui n'avaient jamais jamais manifesté et à un moment où euh, le pouvoir politique, même si bon. On voit que ça va encore l'être davantage malheureusement dans, dans les prochains mois, en tout cas malheureusement pour lui, euh, mais elle n'avait jamais été aussi peut-être menacée euh, dans, son, dans ses fondements même. Euh, donc, euh, vous il y avez... avait
0: une énorme colère. Effectivement. Exactement,
1: il y, avait, il y avait une énorme colère, mais une énorme colère qui rencontrait euh, une, une crise euh, démocratique euh, et une dérive autoritaire euh, là aussi euh, presque inédite euh, sous, sous, sous la Ve République. C'est-à-dire enfin, D'ailleurs, ce qu'on avait décrit avec euh, votre, votre confrère Jérôme Mourdo en revendiquant le drazobi à un autre livre où on décrivait justement ces cinq mmh, ans, de, euh, ces cinq ans de, de dérive autoritaire donc euh, en fait euh, là-dedans la, la police a été utilisée comme un instrument de régulation euh, face à une contestation populaire et un pouvoir qui était dans l'incapacité de répondre politiquement euh, donc euh, c'est sûr que déjà mais f...
0: c'était déjà le cas lors de la loi travail c'était déjà, déjà le, le cas je me souviens d'un 1er mai où le 1er mai c'est là où on va manifester avec ses enfants en famille normalement c'est euh, bah, là où on est gazé maintenant et donc du coup il y, y a aussi cette, cette volonté de, de dire aux gens restez chez vous et, et le président de la République d'ailleurs l'a dit dans plusieurs interviews euh, ils ont été victimes de la violence parce qu'ils y sont confrontés donc ça veut dire que le droit de manifester oui, est largement est... mis à mal non
1: hein. tout à fait après c'est vrai que ça s'avait existé notamment bah, sous la, la loi de Khomri, etc mais le, le fait est que on voit et les chiffres le montrent qu'on on est quand même face à une utilisation sans précédent, je veux dire, quand on voit ce sont des milliers de grenades qui ont été tirées, ce sont des, euh, des, des milliers aussi de tirs d'LBD, de, de, de de donc même si c'était préexistant il n'empêche que ça, ça donne quand même comme une sorte de, de signe annonciateur de ce que ça pourrait être si demain nous étions confrontés à de même, euh, de même mobilisation, donc je pense que clairement euh, le, le, le régime politique euh, notamment mais sous, sous le quinquennat précédent n'était peut-être pas à ce point euh, enfin précédent précédent, parce que de fait on rentre dans une nouvelle période, mais n'était euh, pas peut-être pas à ce point menacé pour utiliser la violence comme, comme un instrument. Et simplement, sur les grenades GF4, ce qui est intéressant, c'est que... Nous, nous avons entrepris euh, des recours, notamment devant le Conseil d'État, avec d'autres avocats, pour contester l'utilisation de ces, de ces grenades. Euh, et donc euh, là, on s'est heurté aussi euh, à une, si je puis dire, à, une, à un manque de volonté de la part des pouvoirs publics de vraiment produire euh, des documents reconnaissant la dangerosité euh, de ces mêmes armes. Et, en dépit du, du référé euh, donc procédé en urgence que nous avions introduit devant le Conseil d'État, le Conseil d'État dit en gros circuler, il n'y a rien à voir. Et la grenade Guy F4, il a orné. Alors qu'on était quand même devant le Conseil d'État, non seulement en représentant des victimes, il y avait aussi les, bah, il y avait notamment la 4 qu'on qu représentait également euh, pour demander donc, cette suspension. Et puis on était aussi avec euh, donc, Gabriel Pontonnier qui, était, euh, qui a perdu la main euh, dans l'explosion d'une grenade Guy F4, un artisan euh, euh, dire qui, qui plus, plus que d'autres, encore plus que d'autres, si je puis dire, avait. Euh, je veux dire, besoin Absolument, de ses capacités de et ouais. de ses besoins de ces deux mains euh, et je, veux dire, je moi j'ai même dû encore aujourd'hui apercevoir en fait comment est-ce que même devant euh, une telle situation euh, on puisse euh, négliger on puisse relativiser le caractère mutilant alors que vous avez quelqu'un qui vous dit bah, en fait moi je suis venu manifester de façon pacifique j'ai eu la main arrachée ma vie sera plus jamais la même et pour autant on fait, comme si de, on fait comme si de rien n'était. Et pourtant, après réaction politique, le, le ministre de l'Intérieur, qui était alors euh, Castaner, annonce le retrait euh, des grenades d'IF4 et leur substitution par d'autres grenades. Euh, tout aussi dangereuse. Tout, tout aussi dangereuse. Mais je veux dire, que de, non seulement vous avez le, cette dangerosité qui est confirmée, mais à travers euh, l'utilisation d'un autre type de grenade qu'on vous présente comme un peu innovante. Mais surtout, je, vous avez un pouvoir politique qui, quelques mois après la décision du Conseil d'État refusant de suspendre les grenades de 4 vient vous confirmer qu'on les retire parce qu'elles sont dangereuses, alors qu'il n'y avait rien eu de nouveau euh, mmh. entre les deux qui serait de nature à nous dire, bah tiens, euh, en fait, ils n'étaient pas forcément conscients de ça. Donc je pense que c'est aussi ça au, au cœur du trac que nous décrivons, c'est-à-dire, non seulement cette, ce, cette, cette, cette généralisation euh, de stands armes non-métales et en plus, euh, mais cette impuissance de la part d'un sombre de euh, d'autorités, qu'elles soient non gouvernementales, indépendantes, comme le défenseur des droits, ou juridictionnelles, comme le Conseil d'État, après à faire en sorte, en fait, de, de jouer leur rôle aussi de garde fou euh, Parce que, vous euh, voyez, enfin... Et... Vous dites dans le livre, le, 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 le défenseur
0: des droits avait fait euh, 36 euh, recommandations, demandé par exemple, des, des enquêtes, et
1: aucune n'a été suivie. Hein. Et aucune n'a été suivie, d'effet. Aucune n'a mmh. été suivie des faits. Et ce qu'en plus, il faut, il faut bien en plus garder l'esprit qu'il euh, est fortement mo enfin, mobilisé, euh, il, est, il est aussi saisi de façon extrêmement régulière. Euh, donc euh, je pense que les cas dans lesquels euh, il, va, il, va, il va statuer et se prononcer en faveur de poursuites disciplinaires, on ne parle même pas de poursuites judiciaires, hein, on parle de poursuites disciplinaires, c'est déjà des cas qui sont relativement emblématiques. Mmh. -dire, on ne parle pas non plus de faits de violence ou de, ou, de, ou de choses pour lesquelles il pourrait y avoir... Euh, je pense à un débat très fort, vous voyez. Mmh. Euh, donc, déjà, on se dit que même dans les cas euh, pour lesquels, selon l'examen euh, qu'il a pu opérer, les poursuites disciplinaires doivent être, doivent être diligentées, même dans ces cas-là, euh, eh bien il n'y a même pas de réaction euh, de la part de l'État. Alors, que dire pour toutes les autres euh, pour lesquelles c'est peut-être moins manifeste, mais sans pour autant que ça fasse disparaître euh, la violence Et, euh, et c'est vrai que c'est pour ça que non seulement il y a ce déni de termes, il euh, y, a, y, a y a ce déni de un comportement policier mais c'est vrai que c ça peut être un déni aussi, renforcé et illustré surtout par euh, bah, la propre conduite euh, de l'État face, face à tel comportement, parce que dire, même à la, à la rigueur, si ce sont les avocats qui, de, qui, qui demandent euh, des mesures disciplinaires, bon ben... Bah, euh, ils sont, du côté, après, tout, victimes, ils non sont non, du côté des victimes, c'est normal. c'est d'ailleurs ce que nous avions fait pour la famille de Cédric Chouviens, hein, c'est-à-dire hum. que pour la famille de Cédric Chouviens, nous avons toujours demandé euh, à ce qu'il puisse y avoir une suspension des policiers, c'est-à-dire qu'ils continuent d'exercer, je veux dire, au moins une suspension de quelques mois, je passe sur la voie publique, Public. on avait quand même été reçu oui, ils, sont par... toujours en fonction, hein, ils sont toujours, ils sont toujours en fonction euh, on avait quand même été reçu par Christophe Castaner, Absolument. moi je me, je me souviens euh, je veux dire, de, cette, de cet entretien auquel j'avais participé euh, et euh, il me disait mais en fonction de, de ce que va révéler euh, le, le, le dossier en fonction des éléments qui sont portés à ma connaissance en gros il ouvrait la voie à ce que ce soit pas définitif est-ce que le fait qu'il n'ait pas été réélu par ailleurs va, va lui permettre de se dessiller les yeux j'en sais rien, mais le, le fait est que euh, c'était quand même un engagement euh, qui avait été pris donc ça, ça venait des et avocats. Pour
0: et, des, des éléments, enfin bon moi je me rappelle d'avoir vu les images de Cédric Chouvière en train de mourir, d'avoir écouté aussi l'enregistrement euh, où il dit je ne peux plus respirer, je, voilà, j'étouffe, 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 euh, j'en ai fait des cauchemars et donc, enfin euh, euh, voilà, c est, c est, ça avait été présenté lors d'une conférence de presse et c'est des... C est, c est indubitable, c'est enfin, manifeste. Euh, là, il n'y a pas besoin d'être d'être enfin euh, de, de, de faire appel à qui que ce soit. Enfin, un moment, ça ça éclate, ça saute aux yeux et aux oreilles. Et là, et, et ces gens sont toujours en fonction.
1: Ils sont ils sont toujours en fonction. Après, même si je veux dire, on défend les proches. Après, je, je reste respectueux évidemment du, de la présomption d'innocence. Pas non plus considérer qu'ils sont coupables devant vent Mais le fait est que les images sûr sont extrêmement lourdes euh, et euh, on, on peine à comprendre quelle a pu être une quelconque forme de proportion dans, dans l'intervention donc c'est vrai que même dans les cas dans lesquels vous avez des vidéos, euh, dans lesquels vous avez des témoignages, que vous avez des mises en examen, que vous avez des éléments Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais qui suggère en plus qu'il y a eu de la part des, des pouvoirs publics euh, une volonté de tenter d'imprimer une réalité qui n'était pas du tout celle du dossier, du tout celle du dossier. Dire, oui. euh, donc, donc enfin, euh, vous avez vous avez comme ça ce triptyque quasiment exceptionnel, euh, mais derrière euh, absence de suspension. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que euh, ça fait déjà plusieurs années qu'il est décédé. Oui. Moi, moi je, je trouve ça, je trouve ça euh, formidable dans, quand même dans un état de droit qui puisse y avoir évidemment des investigations qui soit à charge à à décharge. Maintenant, méfions-nous. Je veux dire, il ne faut pas non plus qu'on qu bascule d'une justice précipitée euh, qui, qui n'est absolument pas bonne pour qui que mmh. ce soit, que ce soit force de l'ordre ou que ce soit, je veux dire, tout justiciable, celle des comparitions immédiates, à euh, des investigations qui durent des années. Parce que qu'est-ce qui se passe quand ça dure des années Ce qui se passe, c'est que les policiers ne sont pas suspendus et que, de fait, s'il y a un jugement un jour, et on pense qu'il qu y, qu y en aura un, je ne vois même pas qu'est-ce qui pourrait euh, y, faire, euh, y faire échec,
0: mais ça veut dire quoi de condamner quelqu'un, de suspendre quelqu'un dix ans après les faits ou cinq ans après les faits C'est enfin, fait. fait. C'est comme, euh, voilà, comme si un gamin euh, vole un truc dans un magasin à 14 ans et qu'il est condamné à 18 ans. Ça n'a aucun fait. sens. Et on le dénonce dans le cas de la justice des mineurs. Donc, euh, pourquoi euh, ce serait pas pareil pour, pour, pour les policiers Évidemment, il y, y a quand même une question de, 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 fin, de, de réponse temporelle aussi qui est... Qui est, qui est... Bon, en tout cas, c'est plus votre métier que le mien, mais je pense que c'est assez logique.
1: Quoi. Et, puis, et puis après, je, je pense aussi que... Euh, il y, a, il, y a, il y a un autre, un autre risque euh, occasionné par des investigations qui, qui seraient extrêmement approfondies. Pourquoi approfondies Parce qu'on se dit que ce sont des fonctionnaires, donc par conséquent, même si on a un devoir de vérité pour les, pour les victimes, on sait aussi qu'il peut y avoir un risque de condamnation pour les policiers ou les gendarmes. Et c'est vrai que le caractère politique faire aussi politique mais au sens où vous avez une mise en cause des fonctionnaires de police euh, ou de gendarmerie peut faire que on va quand même prolonger les investigations parce que vous avez vous avez d'autres dossiers on a quand même les vidéos on ne va pas non plus, je, je vois pas si vous voulez On peut pas non plus tourner des années euh, autour d'une. Après, chacun y va de son interprétation. Mais à ce moment-là, c'est la juridiction de fond qui tranchera. Il y a eu, euh, il y a eu une autopsie dont les, je veux dire, dont les résultats ont été, ont été révélés. On sait que, dire, on sait que, on est des Qu'est-ce qu'on fait dire, à, à, à la rigueur, si, dire, si les investigations de, devaient permettre euh, à ouvrir un débat. Euh, à, à sur
0: que, ce cas-là, en tout cas, il n'y a, pas... euh, a pas. Sur ce
1: cas-là. Donc déjà, enfin déjà, il n'y a pas de. Pour un cas,
0: malgré tout, c'est dramatique, mais c'est simple. En le cas des Exactement. Gens, Il est
1: simple ce qui veut dire qu'en fait vous vous retrouvez dans une situation pas de suspension pas De mots de condoléances de l'état vis-à-vis des victimes, pas de mots euh, des policiers euh, pour, pour les proches, en tout cas pas, je veux dire, pas que je sache, pas, euh, pas officiellement des investigations qui se, qui se prolongent avec la possibilité pour les policiers et les gendarmes, évidemment, il, il s'agit pas que leur vie s'interrompe du jour en lendemain, mais le fait est que c'est vrai que si demain ils se présentent, bah, ils ont ils été toujours en fonction avec une évolution de carrière, avec une vie de famille, etc., bah, c'est sûr que tout le monde en prendra acte, je veux dire, faut, faut pas non plus, mais c'est ça, ça, place quand même dans une une situation d'inégalité vis-à-vis d'autres justiciables qui n'ont qui pas, pas cette chance. Mmh. Et puis, il y a un dernier point, c'est que ça aurait pu aussi permettre de se dire, bah, tiens, on a des investigations approfondies, euh, on, on va avoir euh, des éléments sur, notamment, ce fameux rapport qui avait été demandé par Castaner sur les techniques policières et oui. les techniques d'immobilisation. Il est où, ce rapport Il euh, est où C'est vraiment... Euh, on, on aimerait aussi le voir, je veux dire, pourquoi est-ce que... Euh, notamment cette clé d'étranglement qui a fait tant débat et qui a été à un moment euh, euh, enfin établie, suspendue, à nouveau à nouveau réintroduite. D'accord. mon acte. On nous explique que c'est euh, que c'est que ça En fait, où sont C'est une technique qui est euh, enfin dire, non seulement mutilante et qui peut être mortifère. C'est ce que montre euh, l'affaire de Céric Chouvia. — Et on pas se dit que -là, hein, et y pas y a que celle-là, il y en a d'autres. Il hein. y a même malheureusement malheureusement tant d'autres. Euh,
0: L'affaire, il y a l'ennemi, il, le enfin, bon, il, il y en a
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y, a, il y a plus de dix ans, maintenant, il y a, à, y a plus, à Pierre Montférent. Et on, on s'attend à ce que euh, ça, ça obéisse à un cadre réglementaire euh, extrêmement strict, euh, et que on soit, par exemple, en capacité de nous dire « ben voilà, en fait, dès le départ, mais de toute façon cet étranglement n'est pas conforme parce que ça doit être fait de telle ou telle manière et, -dire, et non seulement en fait vous avez là une, une disproportion dans la manière dont on va utiliser la force et puis cette disproportion je trouve est d'autant plus inquiétante qu'on n'est même pas en capacité de vous dire mais en fait euh, de toute façon réglementairement on s'attend à ça et on fait tel ou vous voyez, euh, il pourrait y avoir notamment des contre-indications mm -hmm. euh, parce que notamment euh, toujours parmi les éléments objectifs de la procédure mais dire Cédric euh, que Chouvet avait un casque Enfin, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas à minima... Enfin, j'ai l'impression presque de...
0: Enlever le casque des gens, ben, Enlever le
1: casque, ou se dire au moins une réglementation qui dise ben, en fait, euh, si vous pratiquez une clé d'étranglement sur une personne qui a un casque, de fait, vous voyez euh, plus difficilement peut-être euh, la manière dont, dont, vous, dont vous intervenez et forcément que ça fait naître une situation de danger. Donc, je veux dire, euh, des investigations qui sont non seulement longues et donc qui, qui peuvent être contre-productives par rapport aux attentes euh, des légitimes des proches, et en plus, qui en plus, ne permettent pas... Euh, de de, de de combler les zones d'ombre qui peut y avoir autour de telle ou telle intervention je veux dire comment ça se fait vous voyez que euh, on soit toujours en train de demander ce rapport comment ça se fait qu'on n'est pas même pas aujourd'hui de documents bah, qui nous disent l'étranglement c'est ça euh, et, euh, et pas et pas autrement c'est mm. c'est quand même quelque chose qui euh, qui, qui peut euh, encore une fois qui peut tuer euh, donc euh, comme pour toute technique euh, mortelle euh, évidemment qu'on peut être en droit d'attendre euh, que les, les règles soient soient strictes mm. je me souviens il y avait même eu un cas une fois avec un policier qui avait pratiqué un érangement sur un de ses collègues et, et ça, ça, avait, euh, ça avait occasionné des. Absolument. Euh, donc, donc, dans euh, le cadre bah, d'un exercice. Dans le cadre d'un exercice. Voilà. Donc, euh, euh,
0: Vincent, regarde, je voudrais qu'on en vienne à. Euh, on l'a un peu évoqué déjà. Il euh, y a bon, toutes ces, ces, ces manifestations euh, de, de, de violences policières abusives. Euh, je ne parle pas de la violence légitime de la police qui doit être proportionnée à, au, au risque qui est, qui, est, qui est encouru et qui doit donc être réévaluée par des gens euh, formés et donc c'est le métier et ça on ne le remet pas en cause, ni vous ni moi je pense, mmh. euh, mais il euh, y a aussi la deuxième étape qui est euh, les relations de la police avec la justice et avant même cela euh, les relations de la police je vais dire avec les médias, avec l'opinion publique on constate très souvent, vous le disiez de manière très répudique tout à l'heure euh, je ne sais pas comment vous avez tourné ça mais c'était enfin, en gros ils mentent quoi euh, oui, vous l'avez oui, dit, vous avoué, dit, non, vous dit peut, de manière oui, mais plus ça, pudique, ouais. mais, mais voilà, ils, ils disent des choses qui, qui, ne, qui ne correspondent pas pas à la réalité du dossier, mais c'est ça en fait. Oui, bon, ça. Il se trouve qu'un policier assermenté a à une parole qui vaut double,
1: oui. <rire> enfin, qui vaut plus Alors, que qui, la police. devrait pas valoir plus voilà. Mais, mais qui, bon, qui en l'occurrence, en, en pratique, qui, qui en ouais.
0: pratique et, et voilà, et un policier sera plus cru euh, qu'une personne euh, qui, qui l'accuse. On a évoqué la question de l'outrage. La question mm. de l'outrage, ben, c'est quand même un gros scandale, parce mm. que très souvent, c'est un contrefeu feu qui est allumé par les, les policiers, qui en plus peut leur euh, rapporter leur gros, puisque mm. un outrage, ça rapporte des indemnités. Des, enfin, des. des, des, je sais pas, là, des dommages d'intérêt mmh. à un policier qui peut être de l'ordre de 1000 euros, et on a vu que parfois mmh. ils en abusaient, que mmh. ils sont très mal payés, ça pouvait être un complément de salaire. Mmh. Hein, mmh. L'outrage, c'était une manière de, de se faire un petit peu d'argent mmh. euh, sur le dos du contribuable et de, et de, de la personne qu'ils accusent. Euh, donc, il y, y a souvent. Alors, le, le cas classique, c'est quelqu'un meurt sous les balles de la police, on sort. Le, le CV de cette personne oui. euh, ça c'est aussi une manière de criminaliser les, oui. les victimes hein. oui. c'est assez classique oui.
1: Oui, oui, ça. Euh,
0: et puis on travestit la manière dont ça s'est passé c'est vraiment euh, quelque chose qui, est, qui, qui devient un rituel en fait
1: mais je pense qu'il y a, après, bon, ce serait difficile parce que pour le coup, c'est pas euh, totalement, en tout cas, du, du ressort, même si on peut avoir des dossiers publics, mais j'ai pas fait une étude, si je puis dire, de la manière dont est traitée l'évidence policière en termes médiatiques depuis ces dernières années, mais le fait est que, à travers ce qu la généralisation de ce, ce dont on parlait tout à l'heure, notamment des, des réseaux sociaux, de, des smartphones, euh, qui, qui permettent quand même, de pour, pour n'importe quelle personne, de prendre en photo euh, ou de, de prendre une vidéo, de telle ou telle interpellation, euh, qui... Euh, qui dégénérerait, ça crée un, un seuil de sensibilité euh, qui fait qu'il peut y avoir une réaction médiatique plus importante, avec une amplitude plus forte euh, face à des comportements policiers euh, qui, qui n'ont pas, pas lieu d'être. Euh, donc ça signifie aussi que euh, vous avez une bataille de communication euh, qui, qui, se, qui se mène. Parce qu'il y, y a une conscience que bah, hier, si je puis dire, lorsqu'on n'avait pas encore tous les smartphones, bah, ça, ça allait être témoignage contre témoignage.
0: Avec la version façon, policière qui... Voilà, prime. avec la
1: version policière, in fine, bon, euh, on, on voit qu'ils ont, ils ont une capacité aussi de pouvoir, euh, pouvoir s'entendre hein, sur, euh, sur, sur la manière dont ils le font. Moi, je me souviens notamment de l'enquête qui avait été menée, enfin euh, in, in situ euh, qui avait donné lieu à la rédaction de Bif Police, euh, et euh, cette personne qui s'était introduite en tant que... J'oublie euh, son nom à
0: l'instant, mais il est venu à cette antenne. Il a été,
1: lui été témoin lui-même. Il a été témoin pendant hein, plusieurs euh, mois, il était agent... Euh, agent voilà, enfin, en il a cas, été
0: lui-même impliqué dans un faux témoignage. Tout à fait, en fait.
1: il a impliqué Témoignage, et on voit, bah tiens, on voit la manière dont ils peuvent se mettre d'accord sur la. Valentin 20 Valentin et on voit la manière dont ils se mettent d'accord sur la façon dont on va dire, bah tiens, en fait, c'est lui qui a commencé à être violent à tel moment. Non, non, il n'y a jamais eu d'insulte de notre part. Donc, une bataille de communication qui est maintenant conscientisée, et qui fait que généralement, en fait, lorsque vous êtes face à des bavures qui. Enfin, pas d'ailleurs le terme bavure, terme de violence, tout simplement élections qui, ouais. qui, qui vont, enfin, dont on sait qu'elles vont atteindre euh, un, un niveau important de, dans, dans le débat, dans le débat public, mais bah, presque instantanément, euh, vous allez avoir un contre-feu euh, de la part de, de la préfecture, de la part des, des pouvoirs publics, en disant, ben, bah, alors soit en essayant de, de, je veux dire, de donner telle ou telle image, soit en essayant de donner telle ou telle, telle, ou telle version. Et puis, euh, surtout, euh, on voit en disséminant, de façon plus ou moins subtile, parce que parfois, d'ailleurs, ce sont les mêmes journalistes, hein, ce sont les mêmes, les mêmes médias qui, sont, euh, qui diffusent ces informations. Il ne faut pas croire qu'on n'est pas conscient aussi de, de ses propres enfin, procédés, si de sources policières. Euh, voilà,
0: euh, en l'occurrence, quand quelqu'un a été condamné, je ne sais pas si les casiers judiciaires sont publics, mais tout d'un coup, ils apparaissent sur la place Ils apparaissent, publique.
1: exactement. Donc, on voit qu'en fait, il y a des informations... Ben, ça, ça avait été le cas, tout là, on parlait de série euh, via, où on voit euh, tel ou tel journal qui révèle qu'il euh, y a eu euh, je ne sais plus combien de contraventions bon. Oui. Qu Qu'est-ce je... qu que ça apporte en est fait que Est-ce est qu'en est... est que est... est
0: que... est qu France maintenant ça, ça vaut la peine de mort Tout à est Est-ce que est ça fait, vaut la peine fait. de mort de ne pas obtenir un contrôle policier Est-ce que ça vaut même la peine de mort de, 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 de faire un acte terroriste Parce que c'est vrai que le problème c'est que quand on tue les gens ils passent pas devant la justice en l'occurrence mm. euh, c'est-à-dire que voilà, c est, c est... La, la justice est faite in situ par les oui, policiers fait, Et, euh, enfin justice, j'appelle pas ça justice moi, mais c'est bon, alors après ça, évidemment c'est un cadre tout à fait particulier, on peut parler des c'est le procès du 13 novembre qui se termine là, mmh. là cette semaine bon bah les personnes qui sont euh, qui sont euh, qui sont là sont pas les personnes qui euh, qui ont, ont commis oui. directement les actes. Euh, c'était le cas aussi euh, pour pour le procès euh, de l'attentat de, de, de Charlie Hebdo et là en l'occurrence bon bah voilà ces gens ont été tués in situ et, et c'est vrai que on peut le regretter sans bien sûr juger parce que j'aurais pas aimé être en face de au moment où hein, et je pense que voilà je peux pas me permettre et personne ne peut se permettre mmh de juger l'attitude la, 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 de la police à ce moment-là, mais c'est vrai que euh, le fait d'avoir de, de, des gens qui sont morts lors d'une opération de police, ça ne permet pas de les juger, ça ne permet pas à la justice de faire son travail. C'est quand même quelque chose qu'il faut remarquer.
1: Ah oui, tout à fait. Après, bon, c'est vrai que je j'ai pas non plus comparé ces, ces Bien sites sûr. Enfin de, de, je veux dire d'intervention très spécifiques à, mais... à d'autres violences. Parce que, je dire, notamment, bah, quand, quand le, le rapport du GPN lui-même révèle qu'en 2021, vous avez une vingtaine, une vingtaine de morts, je ne pense pas qu'il pense spécifiquement vous voyez, à ces, à ces cas-là. Moi, je pense Bien vraiment sûr. à des cas qui sont plus. Fin, avec des décès qui interviennent, mais mm. notamment, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ce refus d'obtempérer, vous avez qu'il y une passagère qui, qui, qui est abattue. Euh, en tout cas, mais, je, mais après, je vous, je vous rejoins sur, sur le. Sur, sur, les, après, sur, les, sur certaines affaires que, euh, voilà, après, notamment ça, les, affaires, aussi, de terrorisme, voilà, les mais... affaires de
0: terrorisme ou de terrorisme supposé quand on a un, un fou avec un couteau qui aurait crié et on dit il a été abattu euh, ou neutralisé fait, fait, euh, le terme aussi minimise fait. Euh, le fait que quelqu'un est mort parce que un policier a tiré et que peut-être si c'était quelqu'un avec un couteau euh, qui était seul euh, on aurait pu euh, lui tirer dans les jambes par exemple ou ne pas le tuer oui, enfin, enfin, c'est aussi une escalade de la violence ce que je veux dire.
1: Oui, non, mais je, 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 non mais je, je, je comprends tout à fait. Après, je, 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 je simplement, je suis je, je dire un peu d'un truc de la nuance, si je puis dire, enfin, dans mon propre argumentaire parce que le problème, c'est qu'en fait, c'est déjà tellement dur d'être audible sur, sur une problématique comme ça. Je veux dire, il faut l'entendre, même lorsque, je veux dire, vous avez des arguments juridiques, factuels, etc., que je, je préfère oui, bien faire la distinction entre, entre plusieurs situations. Mais c'est vrai qu'après, il y a peut-être une continuité voilà, quand même dans de, la logique. On euh,
0: habitue l'opinion publique en fait
1: certain c'est que mais pour, le, pour les cas d'intervention du, 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 du RAID ou de, 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 de groupements qui sont en tout cas des groupements d'élite présentés, présentés comme tels euh, c'est vrai que on n'a pas de débat sur la façon dont euh, telle ou telle euh, personne a été abattue. Mais bah, peut-être qu'on va de voir si parce
0: que déjà, on l'a pas sur le reste.
1: Ouais, exactement, c'est ça. Et c'est pour ça que je disais, effectivement, il y, y a quand même ce, ce, ce fond commun euh, où euh, déjà, en fait, c'est déjà dur d'avoir ce débat pour des cas où, bah, on en reparlera peut-être tout l'heure mais sur ce cas de refus d'obtempérer, alors imaginez pour la personne qui voilà. est... Euh, euh, c'est extrêmement regrettable. Tuer, Maintenant, je pense que euh, voilà, c'est par étapes euh, que... On, on pourra permettre de changer les choses mais après je, je, je partage ce point de vue mais peut-être que si vous voulez, pour le coup c'est des interventions pour lesquelles on se dit que c'est plus audible si oui. jamais il y a vraiment, enfin euh, je pense notamment à l'affaire Mera euh, l'affaire la, Mera c'était quelqu'un qui n'avait pas d'entraînement militaire il est quand même resté euh, gère des heures à pouvoir résister à tirer des milliers euh, de munitions, il a une résistance je veux dire qui est, euh, euh, qui, qui est complètement euh, euh, extraordinaire donc j'imagine que face à telle situation euh, c'est sûr qu'on ne va pas attendre qu'il y ait deux, trois policiers qui soient blessé-tué, ça ne ferait aucun sens mais c'est vrai que dans d'autres affaires euh, on peut se dire, bah, en fait, on, on a du mal à comprendre parfois euh, pourquoi est-ce qu'on a neutralisé la cible, neutralisé en, je veux dire, en, en, la, en la tuant parce que effectivement, il euh, n'y a, a pas toujours je veux dire, de, de, de risque en tout cas manifeste euh, dans l'utilisation des armes et ça prive, euh, prive d'avoir un procès, ça prive d'avoir la possibilité mais bon, la possibilité mais, mais c'est plus de, mais voilà, ciblée, je, je trouve, pour le coup, je trouve que et, et c'est pour ça c'est aussi le devoir de nuance qu'on poursuit dans le tract mais c'est plus audible, si vous voulez, parce que c'est sûr que vous avez, vous avez des forcenés qui sont euh, réfugiés avec des armes, des armes de combat, d'imaginer que vous avez, vous avez une image de violence. Mais en revanche, euh, bah, quand euh, vous interpellez quelqu'un qui est sur son scooter, euh, ou que euh, vous, voyez, vous interpellez quelqu'un parce que c'est le cas notamment de Déborah, elle porte pas son masque dans un centre commercial et qu'on la plaque au sol et qu'on est 3-4 dessus, bon, là, je... et qu'elle perd, qu perd son enfant, là, là j'ai plus de mal... Euh, et qu'elle est accusée et, euh, et qu'elle est, est condamnée. condamnée pour, fait, euh, voilà, tout tout est, est, vous la citez dans tout le, tout dans fait, le tout livre, hein.
0: c'est une personne qui a été condamnée pour outrage. Alors que bon, elle a, voilà, elle a été victime d'un avortement suite Tout à, à l'intervention des, des policiers sur elle.
1: Et donc, en fait, c'est, je disais tout à l'heure, une guerre de communication dans la manière dont les pouvoirs publics vont, dire, vont essayer d'imprimer des réalités, parce que c'est ça, en fait. dire ils, ils savent que derrière, il y, y a un risque euh, que euh, bah, des fonctionnaires soient, soient mis en cause, donc on va essayer de dire, bah tiens, en fait, y a, y a, en gros, il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a jamais de fumée sans feu. Et le problème, c'est que vous avez une opinion qui est aujourd'hui chauffée à blanc, on le voit avec euh, encore la, euh, ce qui est une victoire, hein, on peut quand même considérer comme ça, du, du Front National euh, aux, aux, élections, aux, aux élections législatives, et malheureusement, un terreau qui est fertile, euh, donc il euh, y, y a aussi un risque, et ils le savent. Euh, donc euh, ils savent qu'en disséminant de tels éléments, même si euh, normalement, j ai, j ai tout esprit normalement constitué se dirait, ben, en fait, vous ne pouvez pas mettre en relation la commission de contravention avec le fait de décédé. Mais moi, j'ai parfois des syndicalistes avec lesquels j'étais en débat qui, qui nous le rappellent. C'était euh, le cas notamment aussi de ce qui s'est passé encore sur le dernier refus d'emploi tempéré, où tout de suite on sort le cas judiciaire, tout de suite mm -hmm. euh, on essaie d'expliquer qu'il y a un oui. Exactement, mais en tout cas, le, 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 cas, le, le cas de Déborah, euh, c'est aussi une autre... Euh, euh, une autre une autre réalité c'est celle du bah, du contrefeu aussi des poursuites en outrage et rébellion mmh. euh, parce que non seulement donc vous avez euh, ce que la, votre question tout à l'heure sur le rapport à la justice rapport à la justice qui est qui est extrêmement complexe parce que on parle de policiers et de gendarmes qui peuvent intervenir euh, sur demande euh, du procureur de réplique ou des juges d'instruction donc ce sont leurs auxiliaires ce sont Absolument. des personnes avec lesquelles ils peuvent être confrontés de façon euh, euh, quotidienne en fait mmh, dans, dans leur, leur euh, en fait. ce sont ce sont mais... leurs collaborateurs donc on leur demande quand même de juger leurs collaborateurs. Mmh, mmh. Euh, donc, et, et
0: quant à l'IGPN ou euh, l'IGGN, euh, euh, l'organisme voilà, de contrôle de la gendarmerie et de la police, euh, pour le coup, c'est ce ne sont pas des organes indépendants non plus. Donc, tout à fait, euh, Il voilà, y, y a un gros problème d'entre-soi de, 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 parmi la police et même entre la police et la
1: justice. Tout à fait. Et, et en fait, non seulement, il y, y, a, y a cette question de l'auxiliaire, il y a la question de l'entre-soi et il y a, y a une question, c'est pour ça, après, euh, on, on, on peut toujours débattre de, de faits, je pense que c'est indispensable aussi de pouvoir argumenter sa position, mais quelle que soit je veux dire, sa conviction sur les, sur les violences policières, l'exemple, je veux dire, des, des poursuites pour outrage et rébellion, cest notamment le cas de Déborah mais le cas de Déborah donc cette, cette jeune femme qui a perdu son enfant après une intervention policière euh, brutale euh, et soit en quelques jours donc il y a quand même un lien de causalité entre, entre les deux après on verra je veux dire si les violences sont, sont caractérisées ou non mais le fait est que euh, sans cette intervention probablement que euh, elle aurait mené à bien euh, sa, sa, sa grossesse euh, mais on voit qu'en fait il euh, y, a, y, a y a des relais euh, institutionnels et judiciaires euh, à cette, cette grande proximité et c'est le cas notamment donc des poursuites pour euh, outrage et rébellion c'est que vous avez des cas dans lesquels euh, et d'ailleurs euh, c'est là aussi ce qui était décrit dans, 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 dans police, c'est que vous avez des, des cas dans lesquels bah, tiens, ils savent que ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont eu peut-être la main lourde, ils savent qu'ils ont été eux-mêmes violents, donc hop, tout de suite on rentre on fait une plainte pour euh, outrage, rébellion dans la voiture on peut éventuellement s'accorder sur la façon dont ça s'est passé euh, se donc,
0: faire donc, faire un faux certificat ce, médical
1: ce, Voilà, ce, des, un, un ensemble, ensemble d'éléments et, et comment la justice se positionne par rapport à ça moi, enfin, lorsque Déborah par exemple, est poursuivi pour des faits d'outrage et que je leur dis, en fait, il y a une information judiciaire qui était ouverte pour des faits de violence volontaire commise par personne dépositaire d'autorité de publique. Et cette information judiciaire est intervenue à la demande même du parquet. C'est-à-dire que nous, nous avions déposé une plainte, mais le parquet lui-même euh, souhaitait une, une information judiciaire. Mais, mais qu'est-ce que vous faites en fait C'est-à-dire que euh, on, vous acceptez de juger de l'outrage sans avoir une euh, vue globale de la situation. C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous, vous allez dire, par exemple, vous allez juger d'une... Allez, combien il pourrait y avoir une invective, d'une insulte contre, contre un policier, sauf qu'en fait, vous vous intéressez pas à ce qui se passait avant. Vous
0: savez pas ce lui lui qui a commencé ce, pendant... <rire>
1: Et vous savez force pas quelle impliquer. force il est utilisé. Parce que de fait, enfin, forcément, que si dire qu'il y a une violence physique de la part des policiers et qu'on euh, ne réagit pas tous de la même manière, ni face à la violence verbale, ni face à la violence physique et parfois eh ben, il peut y avoir des mots, il peut y avoir des comportements, c'est sûr que si vous êtes agressé euh, par euh, des, des fonctionnaires, euh, ben forcément que vous n'êtes plus non plus complètement maître de vous-même et il faut aussi vous défendre. Euh, donc euh, ça, Je, je trouve qu'il y, y a déjà une, une, une dissociation euh, entre les poursuites pour outrage et rébellion et celles euh, qui peuvent être diligentées après les plaintes déposées par les euh, personnes victimes de, de, de violences policières qui en soi favorise énormément l'institution policière parce que il y aurait des techniques c'est à, à minima il pourrait y avoir une, un sursis c'est à dire de dire bah, vous attendez je veux dire, vous attendez que l'information judiciaire concernant l'effet de violence commis sur la personne et dieu et vous jugerez de l'outrage on verra si ce sera caractérisé ou non mais ils ne le veulent pas dans la majorité des cas. Et en fait, euh, ça, ça, ça rejoint aussi le fait que c'est soumis à la, à la discrétion des magistrats. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des magistrats de, qui vont être sensibilisés un peu à ces sujets et qui vont accepter, et qui sont malheureusement pas les, plus, pas les plus nombreux et qui vont se dire « Ok, mais je vois ». Il y a une information judiciaire, en plus, ça la demande du parquet. Moi, je ne vais pas juger sans ça. Je vais euh, Oui, puisque puis, c'est la et, même affaire. Et puis c'est la même affaire. Et puis, vous avez tous les autres disant, non, non, mais maître, en fait, euh, non, l'outrage, c'est différent de la question des violences qui ont été commises. Donc, s'il y a des violences qui ont été commises, ça pourrait être jugé dans un cadre distant. Mais en fait, déjà, c'est complètement artificiel. Et puis, vous avez tous les autres qui vous disent parfois aussi euh, « Oui, mais maître, si on commence à ordonner le sursis, euh, vous savez, les informations judiciaires, c'est long, ça peut durer quelques années. » Mais euh, et alors Oui, et alors. Enfin, est-ce que peut-être vie... que
0: ça découragerait de bah, faire des fausses bah, outrages Exactement. Et
1: donc, est-ce que donc, qu'est-ce à dire, qu à dire Je veux dire, ça veut dire que c'est la même longueur que pour les fonctionnaires qui n'ont pas été suspendus, euh, mais en revanche pour les victimes de violence, là, euh, c'est plus problématique et il y, y aurait une urgence euh, de la part des euh, de, de la justice à avoir jugé des faits d'outrage contre des personnes qui euh, euh, parfois n'ont même pas une un seul, euh, dire, mention, une seule, euh, une seule difficulté rencontrée avec euh, la, la, la police ou la gendarme et pour lesquels donc des, des primo-délinquants et des gens qui sont confrontés pour la première fois à l'appareil judiciaire donc avec des conséquences pour elles euh, qui peuvent être désastreuses mmh. euh, parce que pour reprendre le cas Déborah, de en plus, comment va se positionner l'institution judiciaire, dans le cadre de l'information judiciaire, alors même qu'elle a aujourd'hui, enfin, elle a maintenant un casier pour des faits d'outrage. De, cest que demain, s'il devait y avoir un procès, bah, on va rappeler qu'elle a elle-même un casier judiciaire. Enfin, je, pour oui, moi, c'est... C'est complètement dingue. C'est ça, ça, ça paraît insensé, mais si vous voulez, enfin, ce que, ce, que, ce que je trouve regrettable, c'est que on, on, on est arrivé euh, à un point de saturation du débat public et surtout de polarisation entre des voix qui sont parfois un peu pas radical, c'est-à-dire je dis bon ben, euh, on va dire presque anti commun, anti police, anti gendarmerie, ce qui à mon sens ne fait pas sens. Et au contraire, cette radicalité répond à l'autre radicalité de certains syndicats policiers qui montent en épingle les choses et qui disent non non mais là me qui, qui sont capables, je presque ils devraient devenir avocats par ailleurs hein, parce que ils sont capables de vous dire que même lorsqu'on a des vidéos, même lorsqu'il y a quelque chose, il bah, y, y a toujours une justification. Euh, c'est pas donc, un euh...
0: joli tableau de votre métier que vous nous donnez là. Ah, euh, non, mais je... non 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 c'est vrai que
1: je, je, je dis ça, je le dis je le mais je disais qu'on pourrait presque recevoir des leçons de leur part parfois euh, dans certaines affaires en, en termes de je veux dire, en termes de oui, rhétorique ils osent tout ils osent tout euh, donc c'est euh, je, je trouve que sur ce, sur cet, en tout cas sur ce point euh, qui me semble assez emblématique euh, de la de la gestion des, des faits d'outrage et de rébellion c'est que pour moi c'est un débat qui est transpartisan qui est qui est qui n'est enfin qui, qui même qui, qui est même pas idéologique de se dire ben bah, voilà en fait enfin euh, l'objectif c'est la manifestation de la vérité euh, et euh, on devrait faire en sorte qu'il y ait des instructions qui soient données pour permettre que, lorsqu'il y a une information judiciaire, on attende avant de juger l'outrage. Ça me, ça oui, me semble être euh,
0: Justement, toute cette question de la transparence, on va l'évoquer juste après un peu de musique, parce que c'est ce manque de transparence en fait, qui crée une polarisation, comme vous l'avez dit, et qui, 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 voilà, qui radicalise. C'est un cercle vicieux de la radicalité euh, qui est délétère pour la société et même pour les forces de l'ordre, en l'occurrence. Hein.
2: J'en ai marre de taper en binaire, moi j'aime le bruit de la matraque quand il frise la caisse claire de belles chevelures délicates. Rien de mieux quand on se défoule qu'une longue tignasse de babacoule Ça sonne quand même un peu mieux qu'un lascar à capuche en cheveux. Et pour le solo de trompette, une bonne gazeuse dans les mirettes, ça vous déclenche un bruit strident qui vous caresse les tympans. Dans le brouhaha de la manif, dans la sirène hurle dans la faune, sur les larmes de ce long riff, j'entends la voix de Sarah Je suis un CRS mélomane, un amoureux de John Coltrane. C'est pas parce que je joue du bourdin que je suis le dernier des bourrins. C'est slogans de cortège Monocorde et sans arme J'ai envie de coller mes arpèges Donnez-moi un gros lard bien flasque Pour me servir de contrebasse Que ma matraque joue de l'archer Sur un gros qui peut pas se sauver Et pour la guitare électrique Un coup de taser dans les parties Ça l'arsène à la Hendrix Et vous avez le cœur qui frémit Des bottes sur le pavé se mêlent au son des boucliers Et que la gazeuse vous pique les yeux et Moi j'atteins la menotte bleue Et ça me donne la chair de poule Envie d'improviser un style Alors je cogne sur la foule comme un solo de Buddy Miles Je suis un CRS mélomane, Un amoureux de John Notre-Dame C'est slogan de cortège, Monocorde et sans âme J'ai envie de coller des arpèges Aïe 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 Ça sent la tête si Bétaseur Il bat le beurre Je suis un CRS mélomane, un amoureux de jeunes octranes. C'est pas parce que je joue du bourrin que je suis le dernier des bourrins. Je suis un CRS mélomane, quand j'entends ces slogans de cortège, monocorde sans âme, j'ai envie de coller mes arpèges.
0: Voilà, C'était Erwan sur cause Commune 93. Le CRS Méloman. Un petit clin d'œil à votre ouvrage, Vincent Brengart, que vous avez coécrit avec William Bourdon. Vous êtes tous les deux avocats et vous écrivez ce tract Gallimard Violence policière, le devoir de réagir. On va en continuer à parler donc de, 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 de ce thème et, et, et surtout de cette situation toxique qu'on vient de décrire. Toxique, c'est le mot que vous employez dans le livre hein, qui fait que, bon voilà, il y a beaucoup de, de, de personnes qui qui meurent ou qui sont blessés par la police, il y a un tabou et un déni de ces, de ces faits pourtant objectifs. Et euh, ce tabou bah, énerve encore plus mmh. les gens qui ont vécu ou qui suivent de près ou qui ont vu ces violences policières. Et puis, il y a euh, euh, donc, qui ont parfois des propos outranciers. Mmh. Je ne parle pas de la police-tu parce mmh. que ça, bon, c'est assez objectif. Hein. Mais bon, qui, qui peuvent avoir un discours anti flic ou généralisant mm -hmm. sur l'attitude de la police, c'est-à-dire mettons tous les agents euh, de oui, police et de et gendarmerie savoir. dans le même sac, ce qui n'est pas mm -hmm. le cas. Euh, et puis et bah, du coup, un discours qui se radicalise aussi de l'autre côté où on a une parole interdite mm -hmm. sur ce thème de la part du pouvoir. Donc on est vraiment dans une situation qui semble inextricable. C'est-à-dire comment on fait pour avoir un peu plus de transparence et comment on fait pour pouvoir parler des choses et pour pouvoir se parler parce que les policiers, vous le dites dans le livre aussi, et la population ne se parle plus.
1: Oui, tout à fait. C'est justement, enfin, c'est l'une des vocations aussi de, de, de Stract. C'est la raison pour laquelle on l'a écrit, c'est-à-dire de dénoncer des, des, des comportements, dénoncer des logiques structurelles, mais en même temps essayer quand même de le faire avec le souci de la nuance. Parce que je pense que il n'y a, a que comme ça, après c'est des convictions personnelles, mais il n'y a que comme ça qu'on qu parviendra peut-être à obtenir des petites améliorations, parce que euh, le, le gouvernement peut aussi se nourrir de logiques de radicalité en disant, bah, tiens, euh, en fait, euh, si, si, si jamais telle ou telle chose, euh, ça, ça va nourrir euh, telle logique de radicalité, telle logique euh, euh, indistincte, euh, sur la question anti-flic, bah, anti On anti, l'a euh, vu pendant la
0: dernière campagne électorale, on accusait M. Mélenchon qui avait dit la police tue, alors c'était la campagne notamment du du, du oui, parti présidentiel euh... pour pour lutter contre cette collision de gauche c'était de dire avec eux ça va être la délinquance parce qu'il y aura plus de police ça va être l'islamisme parce que on, on a une complaisance vis-à-vis -vis des islamistes enfin, voilà on a on a véhiculé beaucoup de fantasmes aussi dans, 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 en réponse oui. à cette, cette constatation des violences policières
1: oui tout à fait c'est sûr c'est la double spirale de la radicalité c'est-à-dire que sûr qu une situation de déni qui fait que bah, pour pouvoir être audible il faut à chaque fois pousser l'écran supérieur euh, et, et c'est vraiment c'est vraiment un risque parce que de fait en fait plus si vous vous poussez c'est le même mécanisme en fait que pour n'importe quelle personne qui, qui se sent victime d'injustice et qui euh, au bout d'un moment en fait parce qu'elle n'est pas entendue, euh, bah, va avoir le sentiment que bah, tout le système est contre elle que euh, la justice elle ne peut rien attendre d'elle et, et ça enfin il y a vraiment un fléau euh, justement à ne pas entendre mais Comment on fait, si je puis dire parce que même Comment dans on cas, fait quand on attend l'exemple aussi quand, quand, Exactement, quand on attend l'exemple et que même dans les affaires emblématiques, vous que vous imaginez, même, on citait tout à l'heure l'affaire Chouvia, mais même dans son cas, s'il n'y a pas de suspension, alors euh, pour les cas où il y a aussi des violences, mais où ils n'ont pas la chance d'avoir des vidéos, où ils n'ont pas la chance d'avoir un relais médiatique important, euh, alors imaginez que le, le, chemin, le chemin va être long. Donc c'est vrai qu'il y, y a une spirale de radicalité euh, qui, qui est celle euh, d'une part aussi de, de militants euh, qui sont euh, actifs sur ces, sur ces questions. Euh, avec, avec des slogans qui, qui parfois, sur sont, sont quand même orientés vers l'institution judiciaire, enfin vers l'institution policière, avec, me semble-t-il, parfois, hein, mais je vous dis, ce, ce risque effectivement qu'ils deviennent complètement inaudibles et que de fait, ils alimentent, ils alimentent des, des, des débats qui, sont, qui peuvent être par ailleurs intéressants, mais qui, qui ne peuvent pas du tout permettre d'avoir une amélioration sensible. Et surtout euh... qu'ils ne
0: prennent pas en compte, et ça, vous le rappelez dans notre livre, euh, les conditions de travail des policiers et puis l'état d'esprit dans le général. De la, de la société tout dans laquelle ils interviennent. Exactement, exactement. Et ça, ça vous le rappeler à juste titre. Je voudrais rappeler aussi quelque chose. Certes, la police tue, mais la police se tue aussi
1: beaucoup. Le, 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 la police fait. se suicide tout beaucoup. Fait. Donc tout ça fait.
0: dit aussi beaucoup du mal-être de ces gens-là qui peut-être ont perdu le sens de leur métier. On pense, là, en ce moment, c'est le, le procès France Télécom. Il y a eu beaucoup de suicides à France Télécom au moment où les gens étaient structurellement harcelés et où ils perdaient le sens de leur tout travail. Fait. On peut imaginer que les policiers perdent le sens avec les injonctions qu'ils ont de leur travail aussi et que ça a à un mal-être qui peut quand on a une arme encore une fois c'est la question des armes eh ben on se suicide plus facilement quand on en a pas euh, donc c'est aussi un drame hein. et, et, et vous notez euh, ben voilà c'est cette euh, ces policiers qui euh, qui ont été désignés comme des cibles par les islamistes en effet hein. euh, mm. euh, voilà il y a eu des policiers qui ont été qui ont été attaqués il faut pas non plus mm. le nier hein. euh, la police qui voilà qui du coup il y a une logique de victimisation aussi mm. qui pour justifier un surarmement il euh, y a une police qui, est, qui a été beaucoup mobilisée euh, pendant la pandémie aussi, avec euh, beaucoup de, de, de missions qui n'étaient pas euh, à, à l'ordre du jour qu'ils sont devenus, comme les contrôles des attestations, par exemple. Enfin, et et tout, ça, tout ça, vous le signalez aussi.
1: On, 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 le signale, on le signale aussi, effectivement, parce qu'après, en plus, il nous arrive, moi, enfin, de discuter avec des policiers ou, euh, ou des gendarmes, parce qu'il y a des dossiers dans lesquels on représente... Euh des policiers ou des gendarmes, qui d'ailleurs parfois sont, sont, sont des lanceurs d'alerte. Ouais. Euh, et euh, bah, cette question, vous savez, vous avez notamment la, la question de, 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 des, des convictions politiques euh, de certains policiers, où ils vous disent, bah, en fait, vous avez quand même des sondages qui révèlent qu'ils votent plutôt euh, vers euh, l'extrême droite. Et, vers, vers droite, euh, et bah, on le voit notamment, encore une fois, à, à travers le réseau législatif, c'est qu'ils vous disent, bah, en fait, on est, on est à l'image de la société. Oui. Euh, et vous et voyez, et autant il y a quelques années, on disait, c'était peut-être moins le cas. Euh, cas c'est moins visible en termes, je veux dire, en termes de résultats électoraux, et vous dites que ben, c'est quand même des choses qu'on que, qu qu doit aussi intégrer, c'est-à-dire mmh. qu'il y, y a aussi des, des changements de, de, de société euh, qu'on doit entendre. Mais et d'ailleurs, est solutionné par ailleurs. Euh, mais en tout cas, ce qui, ce, qui, ce qui veut bien montrer que ce sont des choses qui sont, qui sont complexes. C'est-à-dire que euh, quand, quand, on, quand on vous répond ça, bah vous êtes obligé de prendre en considération le fait que bah, c'est une, une vue d'ensemble aussi qu'il faut avoir par rapport à la société dans laquelle ils vivent et, et la manière dont aussi leurs propres euh, convictions sont euh, euh, alimentées par des idées politiques euh, qui elles-mêmes euh, rencontrent le succès sur un plateau télévisé et pour une partie, pour une partie de l'opinion. Donc, euh, ça, ça c'est pour ce qui concerne la, la, la politique utilisation des, des, des policiers. Après, effectivement, sur, sur, les conditions, euh, sur les conditions de travail, on sait que -à -dire vous avez des locaux qui sont des locaux vétustes, vous avez des salaires euh, qui sont des, des salaires tout à fait précaires, avec des amplitudes horaires qui peuvent parfois être importantes. Mais cest de dire à la fois prendre en considération ces facteurs, mais ne pas faire que ces facteurs deviennent des causes d'exonération de, de, de toute responsabilité. C'est-à-dire qu'on euh, a et un et peu l'impression euh... parfois
0: de l'extérieur que l'État ne pouvant pas... Y ne voulant pas les payer plus ou leur donner des bonnes conditions de travail euh, sur les questions je sais que l'IGPN est assez pointilleuse sur les questions de détournement de fonds ou de ou de, ou, de, ou de trafic auquel il pourrait être mêlé je crois que ça, pour le coup l'IGPN marche pas mal de ce côté là il y a, a peut-être une volonté de oui. prendre, vraiment mais par contre sur les l'évidence policière euh, oui, en gros c'est lâchez-vous les gars euh, là vous serez protégés oui, c'est surréaliste c'est surréaliste c'est les, les, les plus graves que la, voilà. la réaction
1: ne... c'est mmh. vrai après euh, en fait euh, c'est ce que nous disent certains syndicalistes hein. quand on est en plateau à chaque fois euh, ou invité dans tel ou tel débat. Ils nous disent bah tiens euh, euh, nous on est le corps le plus contrôlé. Ce qui revient oui, à chaque fois.
0: Mais pas, ça dépend sur quoi Mais ben c'est exactement. Il faut regarder donc, dans a, le détail. C est, c est, c est il faut un... étudier les rapports de l'EPD. Enfin,
1: en termes statistiques peut-être que c'est vrai, mais c'est oui. vrai qu'après si derrière pour des comportements les plus graves on ne l'est pas. Mais donc simplement je disais c'est vrai qu'il faut entendre ces facteurs. Euh, il faut entendre quand même les facteurs des conditions de travail. Et moi enfin euh, j'avais été saisi parfois notamment lorsque j'avais été désigné par des, euh, des, des, des manifestants notamment des gilets jaunes euh, où euh, bah, vous aviez cette rencontre dans le commissariat demande euh, je me souviens une fois en, une, une garde à vue c'était euh, un agent de la RATP qui était, qui était placé en garde à vue euh, qui avait, avait manifesté euh, et en fait euh, bah, quand, euh, hors PV ils disent bah, en fait non mais on a les mêmes euh, les mêmes difficultés sociales euh, bah, désolé on a été obligé de vous interpeller parce qu'en fait on a, des, on a des instructions on a des directives et qu'on s'y conforme et je me dis mais « Tiens, mais dans quelle société, en fait, on a pu enfin on a pu arriver ?» Il ne faut pas oublier qu'il qu y a aussi la part des instructions et il y a aussi la part d'une déresponsabilisation liée à une volonté du pouvoir politique qui n'est pas une volonté euh, forcément individuelle. Mais je me dis, mais en fait, dans quelle société on intervient pour, Enfin, on arrive pour que ce dialogue soit hors PV et que derrière, on, on, on voit qu'un aspect des choses, à savoir une intervention policière, euh, des instructions données par le parquet. Donc, je dis, effectivement, il faut entendre ces facteurs, mais faut pas non plus oublier le reste. Et je pense que quand je dis « pas oublier le reste », notamment la question du discernement et on, on l'a vu à l'occasion de, des, des, des contrôles des, euh, notamment même si euh, on vit dans une société où une information remplace une autre mais on a quand même vécu avec une obligation d'avoir une attestation de déplacement avec l'obligation du port du masque des choses qui étaient complètement euh, inédites et je trouve que, que, que sur cette problématique comme sur, comme sur d'autres il y a, y, a, y, a y a eu un manque de discernement d'un certain nombre de policiers d'un certain nombre de gendarmes qui, qui, qui ont rendu complètement mécaniques les sanctions sans écouter les personnes en fait qui vous disent bah tiens, mais en fait, j'ai pas mon décision de déplacement parce que euh, il a fallu que j'aille apporter à ma grand-mère euh, tel ou tel. Enfin, qu'on qu arrive comme ça dans une société où la, la rupture de confiance qui existe entre la police et la population se, se double aussi d'une rupture de dialogue en disant, il euh, euh, y a un côté où euh, vous avez le sentiment que dès que vous êtes contrôlé dès que vous avez affaire à un policier ou à un gendarme vous avez même, vous voyez, personnellement des presque, même si vous n'avez rien fait, vous dites vous avez presque une crainte que, que pour, un, pour tel ou tel mot pour telle ou telle explication subitement ça se ça, ça, ça dégénère ça dégénère totalement Et ça, les ça statistiques complètement...
0: le disent puisqu'il euh, y a encore un pourcentage très important de personnes qui ont euh, confiance dans la police mais par contre, parmi ces, les personnes interrogées qui ont été confronté à la police, ce pourcentage baisse sérieusement. C'est-à-dire que on aime la police quand on la voit pas.
1: Tout à fait. Tout fait. Mais, je, mais je me dis, vous voyez, quand, quand, quand on arrive à, dire, euh, une, une, à, à redouter euh, le, le, le contact avec la police en dehors du cas où par exemple vous les appelez parce que vous avez été victime ou vous les appelez parce que vous avez, vous avez besoin d'eux mais sinon d'être sur la voie publique et se dire que euh, vous voyez, ça, ça, peut, ça, ça, peut, ça peut basculer je trouve, je trouve ça préoccupant donc je disais manque moi l'obligation de discernement et peut-être aussi parfois je trouve un, un confort de la part de certains policiers ou de la part de certains gendarmes qui disent oui mais bon vous savez on a nos conditions de travail euh, on puis c'est la société je disais tout à l'heure c'est la société qui se radicalise, c'est la société qui devient une extrême droite mais en fait vous aussi vous avez un rôle social, vous aussi, vous avez une fonction qui est qui est indispensable, c'est gardien vous de rappelez, la paix. Vous rappelez gardien dans le livre
0: d'ailleurs qu'on n'est pas obligé d'obéir à une, une injonction quand on la suppose illégale. Et, et ça, vous le rappelez notamment dans, pour le cadre des manifestations que vous décrivez dans, dans le livre. Hein. Euh, ça, et peut-être les policiers faudraient leur dire un peu mieux.
1: <rire> ah oui, tout à fait, tout à fait. Et puis c est, c est, en plus, c'est un, un corps qui, qui qui a beaucoup de mal avec cette question de la désobéissance parce que eux-mêmes ont une possibilité dit, de désobéir oui. quand l'ordre est illégal. Donc c'est une chose par exemple de, de dire bah tiens j'avais le j'avais la, la grenade l'IF4 je me, je, me, enfin je me souviens parce que d'ailleurs on était dans un contexte électoral je me souviens de cette, cette vidéo notamment où vous avez un, un des policiers avec un qui utilise donc un lanceur de balles de défense euh, et qui dit à voter en même temps qu'il tire sur les euh, sur les manifestants enfin je trouve que euh, à, la, à la fois ils peuvent euh, enfin parfois il y, a des, il, y a, il y a des causes qui trouvent leur leur explication dans des directives qui ont été données mais euh, parfois aussi ils ont un, une, une obligation de discernement et les directives qui qui sont reçus, mais euh, ben, c'est pas des, des directives qui sont qui sont générales, c'est pas parce que on a la possibilité, par exemple, de euh, d'utiliser le LBD, euh, que on doit le faire de façon systématique. Euh, puis en plus après, il faut rappeler aussi le cas, de pas, pas tirer dans la tête, etc. Donc enfin, il y, 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 y a un, un tas d'éléments. Je trouve que enfin, euh, le Alors, devoir de nuance vaut dans les deux sens.
0: Et c'est peut-être aussi la question de l'usage des armes, parce que vous vous expliquez, vous dites les les policiers euh, sont de plus en plus armés avec des armes que parfois ils ne connaissent pas et CF euh, l'affaire la, la, du Pont-Neuf où le gars apparemment ne savait pas qu'il avait, avait une arme automatique entre les mains on en est là euh, donc euh, on sait que les, les policiers euh, euh, ne, ne, ne font pas leurs heures d'entraînement euh, au tir euh, donc euh, c'est aussi tout ce problème de la formation c'est-à-dire qu'on met dans, la, dans les mains de gens qui ne savent pas s'en servir des armes létales
1: C'est vraiment je, le, le, le dénominateur commun qu'on a dans l'argumentation avec un policier ou c'est un journal qui euh, peuvent être eux aussi dans le déni de la manière des violences, mais lorsqu'on parle de la formation, ils reconnaissent eux-mêmes que vous voyez qu'il y, y a des manquements. Donc c'est toute l'ambivalence, chose de certains discours en disant Mais enfin, ils, ils vont venir, notamment un syndicaliste, ils vont venir contesté, non, il n'y a jamais eu de violence, mais en même temps c'est vrai qu'on a des problèmes de formation, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas suffisamment formé à l'usage des armes. Donc, euh, comme, comment est-ce qu'on peut dissocier la question de l'absence suffisante de formation et, et la question de l'utilisation elle-même euh, qui est faite des armes Moi, j'avais été stupéfait notamment euh, euh, c est, c est, c est, euh, cette affaire donc, du refus d'obtempérer. l'a encore, encore rappelé, lorsque vous avez des policiers qui se présentent devant, devant, euh, devant aussi le public pour justifier un peu de la manière dont ils sont formés et qui vous disent, bah, c'est parents, c'est 3 fois 30 cartouches. Je veux dire, 3 fois 30 cartouches. Il faut bien imaginer que et euh, pas
0: sur des gens, hein, pas en intervention, c'est hein. à l'entraînement
1: à l'entraînement et mes 30 cartouches dans l'absolu en fait, est-ce que est, donc, est, ça fait euh, 90 dans, dans l'absolu, déjà c'est relativement dérisoire lorsque euh, c'est attaché à une telle prérogative à une, un tel pouvoir d'utiliser l'arme avec les effets que ça peut avoir sur les personnes et puis en plus ce sont des armes qui peuvent être automatiques donc j'ai 30 cartouches, euh, ça peut être tiré extrêmement rapidement donc je, je, non, non seulement vous avez ces questions de la, de, de la formation qui complètement défaillante, et ça, je pense qu'il faut, il faut vraiment... C'est euh...
0: moins d'un an, hein, pour pouvoir c est, c est, être sur la voie publique c est, c est avec moins une
1: un C'est moins d'un an, donc 3 fois 30 cartouches par an pour pouvoir justifier de sa certification pour, pour pouvoir utiliser l'arme, la, et puis en plus, vous avez euh, le, euh, ce qui, ce qui s'ajoute, euh, c'est euh, l'usage euh, d'armes qui sont de plus en plus dangereuses, parce que euh, je, je disais tout à l'heure la logique d'exception, mais ça fait aussi que vous avez des fusils d'assaut, désormais, qui sont, euh, je veux dire, qui sont entre les mains des policiers, sur sur la voie publique euh, et dire, et même dire, on se malheureusement on a tendance maintenant à presque s'y habituer euh, mais dire, vous voyez en plein dire, dans telle ou telle ville en plein paris des policiers qui sont armés d'un fusil d'assaut et donc euh, vous imaginez que euh, ce qu'ils vont vous dire après euh, notamment dans le cas d'un refus d'obtempérer c'est que la, la seule arme qu'ils avaient à disposition mais bah, c'est l'arme à plus lignes donc euh, et on, on se retrouve avec des personnes qui, même, qui peuvent tirer au fusil d'assaut euh, dans, dans des rues qui peuvent être fréquentées par d'autres personnes enfin je dis attention Attention, parce que là, euh, euh, ça a été, euh, c est, c est, ça a été euh, mortel, mais euh, c'est des cas qui, qui peuvent avoir tendance à se réitérer. Simplement, sur ce, sur ce cas-là, par exemple, euh, c'est intéressant, parce que... Le, euh, vous parlez du Pont-Neuf, là. Hein. Je, je, exactement, je, par, je parle du, du Pont-Neuf et de ce qui s'est encore passé avec cette, cette passagère, parce que c'était quelques jours après avec cette, cette nouvelle affaire, euh, où vous avez eu un changement euh, du cadre légal. C'est-à-dire qu'avant, en fait, 2017 vous aviez les, euh, les gendarmes qui pouvaient utiliser des armes euh, dans le cadre donc, du, de, de refus d'obtempérer, de refus s'ils estimaient donc que, euh, non seulement il faut le refus d'obtempérer, et surtout il faut une situation de risque euh, pour, les, leur euh, pour leur propre vie ou pour celle, ou pour celle des autres. Et euh, ce cadre a été demandé euh, par euh, les policiers notamment au siège des attentats euh, sous la pression aussi de certains syndicats et donc ça a été euh, étendu aux policiers en 2017 et donc la loi prévoit désormais la possibilité aussi pour les policiers en dehors du cas de la légitime défense qui était déjà prévue, qui existait mmh, déjà ouais. de pouvoir faire utiliser, euh, usage de leurs armes sauf qu'en fait lorsque vous, les, euh, lorsque vous les rencontrez, lorsque vous parlez euh, avec eux en fait, moi, je veux dire, je, 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 je donne... Bon, on, pourrait, on pourrait faire cet exercice, mais c'est un peu comme, comme le code de la route, le code d'utilisation de l'arme. Moi, je suis convaincu que vous prenez 10 policiers, 10 gendarmes, vous leur dites, voilà, telle situation... Euh, vous avez votre âme, qu'est-ce que vous faites Je suis sûr que vous, 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 vous n'aurez absolument pas euh, d'unanimité, vous n'aurez absolument pas euh, de vision qui se dégagera complètement, parce que c'est extrêmement subjectif. Euh, et le problème, c'est qu'en fait, vous avez un texte qui dit euh, risque pour autrui et pour, pour, pour soi-même, euh, mais c'est accompagné d'une formation, formation qui est insuffisante, et en plus d'un cadre réglementaire qui n'est pas strict. C'est-à-dire que vous n'avez pas de consigne particulière en disant, mais finalement, mais qu'est-ce qui va Pouvoir faire naître véritablement cette, cette situation de risque ou de danger. Parce que si vous n'avez, donc, absence de formation plus euh, appréciation très subjective euh, de, de cette question du risque, bah, à ce moment-là, je veux dire, c'est la porte ouverte à tout. Parce que vous aurez, vous aurez demain le policier en disant bah, Ouais, non, mais ok, moi j'ai utilisé euh, mon arme, mon arme de service, mais je me suis senti en danger. Oui. Je me suis senti en danger. Et, bon, et ouais. le
0: sentiment, c'est oui, très subjectif. C'est très subjectif.
1: Ouais, ouais. Euh, donc, c'est euh, aussi ça qu'il faut bien voir. c'est même... <coughs> Pardon. Au-delà même euh, de, dire, de, la, de la question, c'est sûr, à chaque fois, dans, 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 les, dire, dans, dans, dans les partisans d'une police toujours plus armée, dans les partisans euh, de, de, de cette police-là, vous avez toujours dit, mais on va pas, on va pas attendre de nous tirer dessus. Non, mais OK, on va peut-être pas attendre de vous tirer dessus, mais en attendant, vous avez une arme entre les mains, euh, vous avez euh, des, 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 des règles, notamment supranationales, euh, dont l'article 2 de la Convention européenne des droits de, droit de l'homme, qui font peser sur l'État une obligation positive de protéger la vie. Et oui. euh, donc, je veux dire, euh, et, et, et si vous mettez en balance... Euh, le, la contravention qui aurait, été, qui aurait été commise, moi je trouve que c'est une question quand même qui se pose. D'accord, refus d'obtempérer, peut-être qu'il y, y a une infraction. Est-ce qu'il était impossible de prendre la plaque d'immatriculation Est-ce qu'il était impossible d'identifier par la suite la personne Est-ce que c'était justifié euh, de, de faire utilise, usage d'une telle violence, non seulement contre ces personnes, qui par ailleurs, éventuellement, vous voyez, on se dit, on, on, met, on, met, on entreprend tout si une personne par exemple est poursuivie judiciairement ou recherchée, qu'il n'y a pas d'autre moyen d'identifier, et qu'on se dit, bah tiens, si cette fois on ne met pas tous les moyens en œuvre, peut-être qu'on ne l'attrapera jamais. Mais là en l'occurrence. Pour
0: l'affaire du pont neuf, on a su après qu'ils étaient éventuellement rechercher ou où on a su où, après voilà. donc il y su avait après. Pas, ils pas leur ils pas leur pédigré avant de leur tirer dessus complètement et puis et
1: puis demain que va-t-il se passer euh, si vous avez des policiers qui font usage de leurs armes et si, euh, vous voyez, quelqu'un prend une, une balle perdue, un passant Moi, je peux vous je peux, je peux garantir... Mais qu'est-ce
0: qu'il faisait à 4h du matin euh, Oui, dans oui, oui qu'est-ce qu'il faisait à 4h du matin Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas accroupi Oui, c'est ça. Coup. Oui, non, mais on imagine. Là, on imagine. <rire> on on imagine avec bah, oui, c'est <rire> Ce que je disais tout à l'heure, le, ouais.
1: le côté très inventif, je pense qu'évidemment, on, on arrivera à nous trouver, euh, ils arriveront peut-être à bâtir même des entités judiciaires. Mais le fait est que, en tout cas, je pense que... Que demain, si, et évidemment, ce que personne ne, ne, ne souhaite et ne peut souhaiter, mais si demain il devait y avoir une. Enfin, déjà, il y a des victimes collatérales, on le voit dans, 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 les, dans, dans ses propres voitures, mais si quelqu'un complètement extérieur à la scène commencer à être concerné. Là, je peux vous garantir euh, que ça donnerait lieu euh, à, une, à une révision, à mon avis plus rigoureuse euh, que euh, qu'elle ne l'est. Et, et puis après avec
0: j'espère que vous enfin, Alors, ça, je, vais je, pas je dis effectivement mais et en l'occurrence, malheureusement... enfin, là quand même une passagère, euh, on va chercher son, 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 son des, des témoignages contre elle, etc. Euh, enfin c'est complètement dingue cette affaire. Euh, enfin voilà qu une innocente est morte par la police, mais et on cherche quand même tout des fait. justifications. Donc, je pense malheureusement qu'on chercherait aussi des justifications
1: on, on, cher on chercherait aussi des justifications mais je me, je, 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 je me dis voyez, quelle, est la quelle peut être la prochaine étape aussi dans cette prise de conscience effectivement parce qu'on voit que la passagère euh, voyez, ça, ça, ne, ça, ne, ça ne fonctionne pas euh, pour euh, pouvoir mettre euh, dire, et, sur et la table c'est vrai qu'on espérait tous euh, un
0: choc de l'opinion publique un choc, avec et il n'a il pas eu
1: lieu on est obligé quand même de prendre acte du fait que le choc n'a pas ouais. eu lieu et donc de se dire qu'est-ce qui peut provoquer malheureusement le choc c'est comme c'est un, un peu comme le, bah, cette question avec l'étranglement. au bout de combien de victimes au bout de combien de personnes décédées on va se dire bah, tiens non il faut arrêter euh, donc là on a le sentiment que malgré la, la, la répétition euh, des cas d'utilisation d'armes euh, qui peut être aussi des armes, euh, des, des armes de guerre bah, c'est insuffisant donc euh, on, dit, bah, ouais, on a l'impression que tout le monde attend à ce qu'il puisse y avoir euh, à nouveau une autre, une autre situation oui et puis bah, après ça en réclamant plus d'armement et plus d'impunité
0: parce que c'est ce que se fait notamment le syndicat à Alliance hein, qui demande une automatisation de la légitime défense, euh, qui demande plus d'armes, toujours plus d'armes. Euh, c'est clairement plus il y a d'armes, plus il y a de morts. Enfin, c'est mathématique. On hein. le voit aux États-Unis. Euh, c'est pas. Enfin, c'est une évidence. Euh, mais alors, euh, si on veut sortir de cette logique, et ce sera la dernière partie de notre émission et qui n'est pas la moindre, euh, Vincent Bréguet, c'est comment on arrive à la désescalade sur ce sur ce thème-là Comment on arrive à... Euh, alors, je vais pas dire désarmer la police, mais, mais pourquoi pas, en tout cas, enlever un certain nombre d'armes inutiles et, et létales euh, qui font beaucoup de dégâts euh, pour peu de résultats. Euh, comment on arrive à rétablir un dialogue Comment on arrive à faire en sorte que on puisse... Petit un, avoir une transparence sur l'expérience policière, ah. c'est peut-être le préalable. Et petit deux, à faire en sorte que euh, bah, on soit plus dans cette logique-là, on retrouve des gardiens de la paix.
1: C'est enfin, est, est évidemment une, 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 une question euh, complexe qui, qui amène une, une réponse complexe aussi parce que euh, il, y a, il y a tellement enfin, il y a énormément de sources d'amélioration, de, de sources de progrès il y a, a, a surtout les, les petites sources de progrès c'est à dire ce que je vous ai notamment par rapport à, à cette question de, de l'outrage et de la rébellion euh, de faire en sorte qu'il y ait des mécanismes judiciaires oui. qui soient plus protecteurs c'est à dire que de se dire que bah, peut, par exemple typiquement il peut y avoir un sursis si jamais vous avez déposé mmh. plainte vous même pour des faits de violence au moins ça vous protège d'une condamnation automatique pour des faits d'outrage euh, si jamais. Mmh. Je pense que la jurisprudence aussi peut évoluer dans la prise en compte du fait qu'il y a des outrages qui surviennent euh, dans, dans le cadre de, de contrôles d'identité qui sont illégaux mm -hmm. euh, et jusqu'à présent euh, les, les josements se disent bah, c'est pas parce que le contrôle est illégal que ça justifie pour autant l'outrage mais je trouve que qu'honnêtement bah, si, dire, si vous, vous voyez vous vous bien si vous êtes victime d'une si injustice vous pouvez vous emporter et exactement je dire, et puis après ça pose la question de l'outrage évidemment enfin, dire, il s'agit pas non plus de, 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 de tolérer des euh, et d'un point des de vue plus
0: institutionnel vous, vous, vous évoquez aussi peut-être une réforme de l'IGP voilà, de, être... donc c'est ça.
1: Donc je disais euh, des, des réformes à la fois, donc je, je pense, euh, enfin, judiciaires, réformes de l'IGPN pour lui garantir enfin cette indépendance à laquelle je veux dire, on, euh, qu on, qu on pourchasse depuis tant de temps. Et qui, de qui temps. est
0: demandé par le défenseur et des et droits. Et qui notamment. est demandé par
1: le défenseur des droits. Moi je pense que typiquement le, la question de l'introduction du défenseur des droits euh, dans, une, voyez, dans une commission, de le rapprocher euh, de l'IGPN pour avoir un devoir de contrôle, me semble pouvoir être une option parce que c'est une autorité administrative indépendante et qu'il pourra avoir un droit de Gare, euh, et voyez et à minima alors c'est sûr après c'est ça, ça mène tout un tas d'interrogations et par exemple on disait tout à l'heure euh, sur le défenseur des droits qui euh, dit qu'il a, euh, il, il a fait des préconisations de poursuites disciplinaires qui n'ont pas été suivies des faits mais voyez et vous avez réponse utile réponse euh, simple garantissons le fait que <rires> ça, ça quand le défenseur des droits défenseur de des poursuites disciplinaires on le fasse euh, mmh. et enfin c'est donc ça, ça semble aller de soi mais il y, y, y a plein de Petite, mais à la fois grandes, par leurs enjeux et par les réticences euh, qu'elles rencontrent qui, euh, qui peuvent être faites. Je pense qu'il y a aussi une, toute une question pédagogique euh, de, de, de la police, euh, où euh, on, on nourrit énormément de, je veux dire, de, de sentiments aussi de d'exclusion à l'encontre de telle ou telle catégorie de la population, euh, vous voyez, il y a notamment cette question de bah, des contrôles aux faciès, euh, le question du rapport à l'autre, euh, qui euh, pourrait là aussi faire à mon avis l'objet de de formation plus forte euh, au moment donc des euh,
0: alors vous, vous dites, hein, oui. dans, dans le livre, ce qui est intéressant c'est qu'effectivement il y a eu aussi un effort de diversité, c'est-à-dire en fait, qu'il y a eu des Noirs et des Arabes qui sont rentrés mmh. dans la police mais le problème c'est qu'ils sont rentrés par le bas c'est-à-dire qu'ils sont, euh, sont simples agents de police alors je ne connais pas bien les grades mais par contre à la, à la direction, parmi peut-être les commissaires, les juges inspecteurs, je ne connais pas les noms, hein, euh, et ben, là il n'y en a pas
1: Tout à fait, non c'est ça, je, je trouve que le, la, la, la piste de la, de, la, de la diversité pour moi mérite d'être relevé parce que bon, évidemment on peut jamais garantir euh, qu'elle euh, qu qu empêche euh, toute une forme de violence mais c'est vrai que si on avait des personnes euh, bah, issues d'une plus grande diversité euh, qui, seraient à des postes, qui seraient des postes de commandement et pas simplement postes de garde de la paix ou des postes de subalternes euh, bah, peut-être que de fait euh, ils, auraient des, ils peuvent avoir des parcours de vie, ils peuvent avoir des, une, une vision euh, qui est une vision qui peut être riche d'enseignement pour un tas de personnes vous voyez pour lesquelles dire, ce qu'il faut, qu faut rappeler aussi c'est que vous avez, vous avez euh, d'ailleurs parfois des guerres de la paix je veux dire, avec, le, avec cette règle aussi des euh, euh, des euh, euh, géographiques euh, en sortie en sortie d'école qui peuvent être de province qui se retrouvent euh, voyez en banlieue parisienne et, et ils ont été euh, euh, biberonnés par ces news mm -hmm. euh, voyez enfin donc pour de, eux, donc, ils arrivent euh,
0: ils arrivent dans un, dans, un, dans un sur un théâtre de guerre complètement quoi, sur un ils, théâtre et,
1: donc euh, c'est pour ça je veux dire donc il y, y a toute quand même cette question de la pédagogie en disant mais en fait on ne peut pas tolérer que vous ayez des, euh, des, euh, des 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 citoyens qui sont considérés comme des citoyens avec des droits différents des citoyens de seconde zone et je je pense que ça, ça passe ça pour moi par un travail pédagogique important et qui doit être un travail continu Moi, je, euh, notamment sur la question de la police de proximité je trouve que le fait qu'il puisse y avoir du dialogue euh, avec des jeunes alors, ça a été reproché parce qu'on vous dit bah, tiens ils vont euh, c'est le rôle de la police c'est pas, là... pas de faire du foot etc bah, pourquoi pourquoi ce serait pas je veux dire, si, si je veux dire, on préfère ça plutôt qu'après il euh, y ait des, une, une rupture complète euh, avec certains jeunes, puis en plus ça permet des remontées d'informations, ça permet je veux dire, ça, ça permet d'avoir plus conscience euh, d'une situation donnée, donc je veux dire, il faut permettre ce dialogue qui aujourd'hui de façon, de façon plus générale euh, est quand même extrêmement mis à mal, après le troisième, pour moi le troisième volet qui n'est qui qui pas des moindres, euh, c'est le volet politique euh, et, je, et je pense que le volet politique, c'est que nous avons besoin euh, d'un profond changement euh, institutionnel, parce qu'aujourd'hui, vous avez, vous avez une police qui fait tampon elle mmh. fait tampon pour... et, et euh... la police qui
0: protège les, les, les puissants en fait elle, et l'affaire ce elle que protège... vous dites c'est que l'affaire Benalla a été quand même l'affaire emblématique de ça
1: complètement elle, elle, elle protège, elle, elle protège les, les puissants et en, en contrepartie les, les puissants la protègent mmh. euh, à travers ce qu'on s'est dit sur le manque d'indépendance de l'IGPN de l'IGGN ces procédures judiciaires qui favorisent euh, les, les policiers lorsqu'ils sont confrontés euh, et lorsqu'ils sont, ils sont auteurs de violences et puis pour, pour d'autres choses on a, on a vu lorsqu'il y a eu le débat des retraites quand même de mettre cette de côté la question, la question des policiers ou la question aussi de, vous voyez, de généraliser le, les passes notamment dans, dans, dans les transports donc on voit ici ou là bon on distribue un peu les cartes pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de vous voyez, il y a pas trop de contestations parce que la vérité elle est celle-ci c'est que je veux dire ça veut dire que ce système tient sur quelque chose et même si les salaires sont pas mirobolants il n'empêche que en tout cas, la majorité doivent à tout le moins y trouver leur compte. Sinon, il n'y aurait pas d'autre explication sur le fait qu'ils acceptent parfois d'obéir de, de, à des ordres euh, qui, dans leur fort intérieur, ne correspondent pas forcément euh, à leur vision de la société. Je veux dire, enfin, faut pas. Euh, le, le, le policier ou le CRS euh, qui intervient sur telle ou telle manifestation, je pense qu'il est plus proche du manifestant. Socialement, il est manifestant que celui euh, voyez, qui est en haut de sa tour d'ivoire et euh, qui, euh, voyez, qui, 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 qui lui demande. Comme
0: dirait le préfet allemand, ils sont plus dans le même camp que, mais que... Ils, sont, ils sont plus
1: dans le même camp donc, donc, mais, mais ça je pense qu'il y, y a une conscience de ça euh, et donc je pense que ça, ça demande vraiment à ce qu'il euh, y ait une réponse parce que le, le fait est que c'est sûr à force de les mettre euh, en tampon entre la police et entre la, police, euh, et, et le, bah, entre entre la population et les, et le, et le, les, et les élites ça ne peut qu'être temporaire mm. ça ne peut qu'être temporaire et mm. en plus à, euh, à, moins, à, moins, garde,
0: ça, devient, à moins que ça devienne des milices privées à moins que <rire> ça devienne des milices privées
1: et puis je, je pense que le, le, le fait est que euh, avec euh, cette majorité relative euh, au sein de l'assemblée nationale euh, donc euh, qu'on qu qu connaît et qu'on connaît maintenant vous aviez déjà un, un régime qui était extrêmement fragilisé et menacé sous le quinquennat précédent euh, et donc euh, avec euh, bah, une utilisation aussi de la violence euh, contre euh, la mobilisation sociale euh, comme, étant une, une une comme étant une façon de bâillonner une euh, partie de l'opinion comme étant une façon de bâillonner ceux qui euh, cherchent euh, à exprimer une euh, une alternative et ça va être décuplé aujourd'hui, ça va être mmh. décuplé parce que vous avez un président, et encore une fois c'est même, même pas une question d'être de, 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 partisan, d'avoir telle ou telle conviction politique, c'est que vous avez un président qui a été élu manifestement sans sentiment populaire, il a été élu par des jeux, euh, veux dire, on, on les connaissait, c'était aussi des jeux médiatiques euh, lors de sa première élection, ils le sont, ils le sont encore aujourd'hui, mais là, ça connaît comme traduction encore plus grave qu'il y a, il a une majorité qui va en plus rendre difficilement gouvernable euh, la France. Et donc, lorsque ça rend difficilement gouvernable, lorsque vous avez euh, des institutions représentatives qui ne jouent plus leur rôle, bah, vous avez une mobilisation sociale. Et non seulement ce sont les institutions, donc déjà, il y a du mécontentement de la part de ceux qui ont voté, et puis tous les abstentionnistes, tous ceux qui ne croient plus en ceci, en ce Système. Et ce qu'en plus, je veux dire, ce sont des ascensionnistes qui ne croient plus en ce système euh, à l'heure où on attend de ce système de, de répondre à des défis qui sont inédits. inédits. Je veux dire, vous avez, enfin, vous avez la, la crise la crise environnementale euh, vous avez cette question euh, aussi de notre rapport euh, au, au capitalisme et euh, à ce qu'il occasionne euh, en termes de dégâts euh, pour, euh, pour l'environnement Donc je veux dire c'est pour ça que malheureusement il y a tous les signes avant-coureurs crise démocratique, crise de représentativité euh, difficulté pour l'Assemblée Nationale de jouer à son rôle, plus dans le même temps crise sociale probablement provoquée aussi par le fait que ça a été un peu suspendu le temps de la crise sanitaire où on voit qu'il euh, y a eu une suspension aussi de la mobilisation qui va, qui va recommencer à naître, et une mobilisation aussi qui voit que de toute façon, c'est pas le pouvoir politique euh, qui va décider en dépit de, de, des, des annonces euh, qui sont faites, de véritablement répondre euh, notamment à l'enjeu environnemental. Donc euh, là-dessus, là euh, qu'est-ce qu qu'on va faire Est-ce que ça va amener de véritables changements substantiels, euh, et jusqu'à quand ben, la police euh, va, va pouvoir agir pour faire en sorte de, de limiter les effets de cette, euh, cette mobilisation Alors, dernière question, mais encore une fois, un hein, parce que vous, vous en parlez dans le livre avec une,
0: une petite information que j'ai apprise d'ailleurs sur l'attitude de la France par rapport aux, 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 aux éventuels éventuels progrès possible au niveau international pour, pour avoir une police qui, qui soit plus dans la, dans la désescalade comment ça se passe ailleurs euh, Est-ce que la France est un cas particulier euh, On sait qu'aux états unis ça ne se passe pas beaucoup mieux euh, mais parlons de l'Europe par exemple euh, vous dites dans le livre que ça ne se passe pas comme ça en Angleterre ça ne se passe pas comme ça en Allemagne longtemps on a eu une image comme ça d'épinal de maintien d'ordre à la française qui était euh, soi-disant où il n'y avait pas de mort etc euh, là on voit que bah, on est sacrément descendu de notre pied d'escalade d'Estelle et qu'il y a, y a vraiment une doctrine française qui est, qui est délétère et que ça pourrait mieux se passer parce que ça se passe mieux ailleurs expliquez-nous ça en quelques minutes
1: Mais ce, ce qu'on voit c'est que la, la, la technique en tout cas la, la doctrine de maintien de l'ordre en France euh, c'est la doctrine par, euh, presque par l'escalade et une logique très confrontationnelle confrontationnelle parce qu'on on accepte presque la montée en tension euh, avec, euh, les, 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 enfin avec les, les manifestations ça, ça s'est vu d'ailleurs aussi à travers l'utilisation de, de la NAS mmh. euh, c'est-à-dire ça, ça consiste quand même à regrouper des manifestants dans des, dans des zones complètement étroites avec le risque euh, aussi qu'il puisse y avoir des D'une montée en tension. D'une montée, montée en tension. Et alors même d'ailleurs que le Conseil d'État, qui n'avait pas voulu suspendre les F4, avait dit de la NAS qu'elle était une pratique illégale. Absolument. Donc il avait quand même reconnu. Et, je veux dire, et la NAS, pourtant, dire, non seulement il aurait dû être tiré leçon du, de la reconnaissance de son caractère illégal, il aurait dû être tiré aussi leçon qu'elle-même était euh, emblématique euh, d'une doctrine et que la nas n'était pas qu'un qu un, enfin, exemple à part entière, c'était aussi un exemple d'une structure et d'une manière de voir le maintien de l'ordre plus global. Et, et d'ailleurs,
0: vous rappelez dans le livre
1: que c'est pas juste un truc de bisounours de dire
0: euh, on pourrait faire de la désescalade, vous donnez un exemple, euh, je crois que c'est des manifestants d'extinction-rébellion des manifestants qui ont manifesté pendant plusieurs jours avec une consigne de la tête de l'État euh, de dire on ne fait pas de vagues on, et il n'y a pas eu d'incident donc ça veut dire euh, que euh, si on veut on peut en fait
1: tout à fait mais en fait je pense que les pouvoirs publics s'étaient rendus compte notamment euh, avec la, la diffusion des images du pont de Sully où oui. on voyait ce gaz lacrymogène répandu et utilisé de façon euh, pour contre coup, des euh, manifestants écologistes euh, des, complètement disproportionnés où ils ont attendu et fait en sorte justement d'éviter la réitération donc pour d'autres mobilisations que ce même mouvement a eu il y a eu des Instructions de données pour dire bon mais pacifions les choses, attention à intervenir, et puis vous vous rendez compte qu'en fait, après les manifestants finissent par, dire, par partir, donc ça existe. L'Allemagne pratique les escalades, je pense qu'on peut se rapprocher de modèles qui sont plus des modèles de dialogue avec les manifestants. Et en plus, tu sais, moi, je, à chaque fois je suis stupéfait d'entendre des policiers et des gendarmes qui disent oui, mais il y a des violences, etc. Mais par exemple, pour ce qui s'est passé au Stade de France, mais en fait, vous avez l'impression que la France est le premier pays à, avoir, à organiser une finale d'un grand événement sportif et que c'est la seule euh, vous voyez, elle serait la seule dans le monde euh, à être dans une, telle, dans une telle situation mais non ça, ça ne fait pas sens veux dire, déjà il y, a eu des, il y a eu des cas précédents qui auraient pu servir euh, je veux dire, ne serait-ce que dans la coopération européenne de faire en sorte euh, qu'on n'ait pas, qu pas ces incidents et elle aurait dû y voir la démonstration de la, la défaillance de sa propre doctrine de maintien de l'ordre Juste un mot,
0: euh, ce que j'ai appris aussi en lisant votre livre c'est que quand on propose à la France de venir participer à des, des opérations internationales, j'ai oublié le nom euh, pour justement mettre en œuvre ces politiques de désescalade, La France refuse.
1: Elle refuse. C'était quand, ça Elle refuse. Alors je, je, là, j'ai plus, plus la, la date... Il euh, la, la bah, faut acheter euh, votre livre, alors. Euh, et, et, exactement, vous voyez. <rire> mais, mais effectivement, non, non, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'il y a des tables rondes qui sont, qui sont faites avec d'autres pays européens sur cette question du maintien de l'ordre euh, et de l'utilisation aussi des, des armes de défense, bah, la, la France est, au, est aux abonnés absents. Donc après, il ne faut pas s'étonner euh, qu que, euh, qu que de tels événements, comme celui du, euh, donc de, de l'organisation de, de la Ligue des Champions, connaissent un tel un tel déroulement
0: mmh. bah, effectivement voilà bah, donc, la démonstration est faite j'invite euh, donc à, à lire votre livre et donc coécrit euh par vous, Vincent Breguert, et par euh, votre confrère, William Bourdon. Euh, C'est donc un tout petit livre, mais d'une densité extraordinaire et très simplement écrit. Vous décrivez les mécanismes, les mécanismes du déni et aussi avec les pistes comment on pourrait s'en sortir. On vient de l'évoquer. Merci beaucoup à vous. C'était bienvenu d'avoir cet éclairage. Merci, oui. euh, je, je précise aussi que ce n'est pas un livre militant. Hein. C'est à dire qui est bien sûr contre les violences policières, mmh. mais bon, comment peut-on être pour Mais qui va qui dans le sens d'une amélioration mmh. des choses et d'une compréhension je pense qu'on a énormément besoin de comprendre. Merci beaucoup, euh, William, euh, pardon, Vincent Brigard, d'être venu ce matin euh, nous en parler.